3: Le retour de Mario Dumont Bienvenue à l'émission, euh, c'est mercredi On vous retrouve comme d'habitude, 15h euh, Bien des euh, choses dans l'actualité à vos placotés Bonjour Vincent Salut Mario, euh, ça va bien? Euh, oui, ben, je commence l'émission avec le sourire Parce qu'il euh, <rire> euh, y a une minute, la S59 J'ai vu la caricature d'Y <rire> Qui fait bien rire. Ouais, Qui résume le passage. c'est, sont toujours méchant un peu, les caricaturistes, mais les pas, le passage de M. Trudeau dans les inondations, ben, qu'on le voit dans l'eau, jusqu'au nombril, à côté d'un pauvre monsieur, là, tout débiné, là, avec de l'eau jusqu'au nombril, lui aussi, puis l'air découragé. Puis M. Trudeau, évidemment, il y a toutes les caméras, les Kodak, puis lui, fait sa selfie en même temps, mais il dit Ce serait mieux si vous me trouviez un sinistré d'une minorité visible, d'une minorité visible pour être sur la photo. Ça, ça,
0: ça ferait de meilleures photos. <rire> <rire> oui, on voit le petit monsieur, ouais. petit monsieur, le pauvre petit
3: monsieur. Dans l'eau, je quand tu débras Oui.
0: La seule chose qui n'est pas véridique, on le voit, c'est que sur la photo, euh, Justin Trudeau a l'air confiant. Il prend un be une belle photo de lui-même, mais il était peut-être pas aussi confiant. Mais commençons avec Dans ça, toi, là? Ouais.
3: Tu, tu nous parles de son passage. Là, on parle des inondations encore aujourd'hui, mais du passage, entre autres, de M. Trudeau, euh, qui n'a pas fait énormément de kilomètres, là, qui a traversé <rire> la rivière des Outaouais à partir de, de son bureau au Parlement qui a traversé la rivière.
0: Ouais, effectivement, il est pas euh, pas fait le tour du Québec là, en hélicoptère, il était à Gatineau euh, donc euh, c'est il fallait peut-être quelques minutes de route, là, on s'entend, de, euh, du, euh, de, de la, la Chambre des communes. Euh, le premier ministre, donc, qui faisait sa première visite au sinistrés des, des inondations euh, printanières, euh, il était accompagné de sa femme, donc euh, Sophie Grégoire Trudeau, mm -hmm. euh, et était euh, euh, accueilli par le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin. Ils ont visité un centre d'évacuation destiné aux sinistrés. Euh, ce midi. Ensuite, il est allé prêter main-forte aux soldats en faisant des sacs de sable. Euh, Je ne sais pas s'il si... fait une grande différence en termes de quantité de sacs Non, de mais sens. ils l'ont tous fait, le sac là Oui, ça, euh, ça fait partie <coughs> du photo up comme on dit, mais euh, il, était, il était présent. Euh, je vais te faire entendre, Justin Trudeau, parce que je veux te demander... Tu vois, me semble, tu sais, dans un cas de crise, là, je comprends qu'à Gatineau, c'est pas... Euh, c'est un peu moins, moins pire que prévu, c'est pas nécessairement une destruction Mais hein, quand, quand même, l'eau montait ce matin. L'eau montait, euh, puis au Québec, c'est une situation qui est quand même critique pour bien des familles, généralement, un, tu sais, un chef d'État, ça arrive rassurant, là, euh, clair et je me demandais s'il sonne vraiment comme un chef d'État en contrôle là, qui arrive puis que il prend les choses en main rassure la population euh, tout ça dans dans, dans, dans quelques phrases ben, à vous de juger je vous le fais entendre le premier ministre
5: Heureusement, malheureusement, euh, les, la municipalité, la province, euh, les, le, le fédéral, on est en train de bien travailler ensemble pour répondre aux grands défis euh, actuels qu'on est en train de vivre. Mais euh, c'est sûr qu'il va falloir qu'on continue à travailler ensemble, qu'on regarde euh, avec les résidents comment on va pouvoir euh, accepter que c'est une, une nouvelle une nouvelle réalité à laquelle on va faire face euh, dans, dans les années à venir. Il faut commencer à penser à comment on va s'adapter, comment on va, on va aider les gens. Bon.
3: Travailler, c'est toujours son, son verbe préféré, c'est travailler. Oui, c'est sûr qu'il n'y a, a pas
0: d'annonce précise, mais il a parlé quand même de changement climatique euh, là-dedans, alors euh, fait référence au fait que c'est des événements qui vont euh, être de plus en plus mmh. fréquents au Canada. Ben, ben, moi, j'ai trouvé, écoute, je pense qu'il fallait
3: euh, fallait qu'il le mette à son agenda. L'impression que j'ai eue, c'est que c'est peut-être qu'il y a d'autres affaires à s'occuper. Sûrement, il est premier ministre... Mais j'ai eu l'impression que c'était une visite qu'il comme pas vraiment le temps de faire. Là. Y avait pas... Tout le monde était avec son manteau. Il n'arrivait pas de manteau. Il était en, en... en veston et en chemise. Donc, il y a plus l'air du gars qui... qui est sorti du bureau... Qui... Entre deux meetings. Puis, est allé à l'endroit le plus proche géographiquement. Là, regarde, là, ça, ça prend quatre minutes. Là, on traverse la rivière, on y va. Le plus proche, il y a de l'eau. Le plus proche, il y a de l'eau. Euh, je mets même pas mon manteau. Je suis en veston et en chemise. Puis là, on fait un petit euh, 3-4 stops. Puis, on se fait voir. Pis mais un peu
0: minimal. Oui, mais est-ce que s'il avait été costumé là, de la tête ouais, aux avec ses, son kit de, de pêche au saumon... Mais mettons, saumons,
3: là. mettons, mettons euh, François Legault, là. il y avait des bottes. Bon, il y avait des bottes de caoutchouc, mais il était, je pense qu'il était en jeans, puis il y avait un chandail en, 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 ouais. en, en lénage, en tricot, là, avec une chemise en dessous. Tu ça faisait...
0: Il, plus... est il, était, il est relax. Trudeau, mais il rendu là, c'est qu'est-ce qu'on commence à trouver qu'il n'y aura plus jamais un kit qui va faire. Là. Non. S'il est trop habillé, on va dire, bon, il est encore en train de faire son, son numéro. Mais je pense assez... quand même
3: que depuis cet hiver, depuis les difficultés qu'il a connues, il y a un petit bout où on le reconnaît plus totalement. Tu on l'imagine dans un événement comme ça, et puis il l'a fait dans des, une Coupe d'années, il était comme plus là, putain plus 100 oui, là... Oui, ben, mais en confiance puis là je pense qu'il ça euh, qu'il est plus c'est pour ça que de... puis des fois tu le vois dans des situations comme ça où tu te dis parce que un moment donné, tu tu vis des affaires là t'as ton bureau il y a tellement d'affaires qui vont mal c'est que tu vas aux inondations mais dans ta tête là il y a d'autres crises ailleurs là. fait que t'es là puis t'es pas là, là. ta tête est juste là à 25 dans le sens que là ils ont mis ça à ton agenda puis t'as pas le choix là, puis tu le sais là, les inondations si j'y vais pas là. demain dans le journal ils vont dire Trudeau vient jamais puis tu bon. fait que là je vais y aller mais ton, ta tête, elle y va pas à 100 là. Ouais. Comme quand tu vas dans
0: un party, t'es juste ouais, un ouais, accompagnateur, puis tu connais pas le monde, ça te tente plus ou moins. Ouais, là, ouais, fait puis t'as pas le droit de boire, c'est vrai que c'est toi qui conduis ça. Ça, fait que... ça paraît déjà, là. T'arrives <rire> pas, pas, hey!
3: Ouais, tu joues sur ton sel, tu fais d'autres choses, tu t'as pas la tête dans le party, là. Il que petit peu Bon, on va faire un bout.
0: <rire> bon, on va te faire quand même le, le, le bilan, le bilan peu, oui. de, de, de ce qui se passe euh, au niveau des inondations, euh, parce que la situation est encore difficile. On s'attend à ce que ce soit encore long et même que la situation se dé, en fait, dégénère par endroit. Euh, entre autres, du côté d'hydrométéo, on en, cipe, on en que la crue des eaux euh, ben, soit loin d'être terminée, surtout dans certains endroits. Le, le fleuve Saint-Laurent, euh, la rivière des Outaouais, rivière des Prairies, rivière euh, dans, dans les mille îles, euh, la crue devrait durer assez longtemps. Selon le dernier bilan qu'on a des maisons, euh, résidences inondées, près de 2000 maisons euh, toujours inondées, près de 2000 euh, sont isolées avec près de 1400 résidents évacués un petit peu partout à travers le, le Québec. Et c'est qu'on a une, une alternance de crues printanières avec euh, des alternances de précipitations et de fonte. Donc on a vu, on a eu de la pluie encore hier. Euh, dans les prochaines heures, ce sera peut-être pas de la pluie, mais plus de la chaleur. Ensuite, la pluie va recommencer et tout ça ne donne pratiquement aucun Répit. Euh, on attendait entre autres pour le lac Saint-Pierre. Je vous donne un exemple que le, le, le maximum de la crue sera atteint aujourd'hui. Finalement, ce sera davantage de, dans la journée de demain. Mais là, euh... on
3: parle au lac Saint-Pierre d'une crue qui serait 30 cm, donc un pied en haut des niveaux de
0: 2017. Donc, ce qui est énorme. Ce qui était déjà 2017 euh, terrible. C'est pour ça qu'on s'attendait à ce que ça plafonne. On avait parlé des plafonds et là, ce ne serait pas encore le plafond. On en attendrait encore un peu plus d'eau. Euh, surtout parce que le, 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 bon, il y a fait soleil, il y a eu de la chaleur avec de la neige, de sorte que plusieurs régions. Les régions, il y a encore beaucoup de neige. Euh, c'est pas le cas de toutes les régions, heureusement. Mais euh, dans certains cas, là, au nord du fleuve, en allant vers l'est, ben, chaque fois qu'il fait beau, euh, le, 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 on pense que le niveau de la rivière va des rivières va baisser, mais c'est plutôt l'inverse verse qui se produit en raison de l'immense fonte euh, de la neige, entre autres, dans les bassins versants et tout ça, ça, se, euh, ça fait son chemin. À Rigaud, Rigaud est une des situations les plus euh, compliquées. Un quartier d'environ 250 maisons qui se retrouvent désormais complètement isolé, laissant entre autres une cinquantaine de familles du quartier qui se trouvent encore à l'intérieur de, de, du domicile, qui, qui, leurs domiciles qui sont euh, inaccessibles maintenant par la route. Entre autres, aujourd'hui, dans un point de presse du, euh, du service de sécurité incendie de Rigaud et son directeur, Daniel Boyer, que la situation, c'est grandement compliqué, entre autres parce que la seule route qui se rendait dans un des secteurs euh, n'est plus utilisable, je vous le fais entendre.
1: Le chemin du bas de la rivière, donc, euh, euh, c'est un quartier où on a environ 250 résidences. Le seul chemin d'accès qui était inondé une vingtaine de pouces d'eau est maintenant impraticable, c'est-à-dire que l'érosion a miné le terrain et même les véhicules blindés légers de l'armée canadienne ne peuvent pas passer. Donc là, on vient vraiment d'isoler complètement ce secteur-là. On va devoir travailler avec les embarcations nautiques. Ça va être le seul moyen qu'on va être capable de rejoindre ces gens-là.
3: Et là, on parle d'une cinquantaine de familles qui ont plus de. 250
0: maisons, 50
3: familles Qui sont
0: encore là. évidemment, oui, on a des embarcations nautiques, mais en cas d'incendie, par exemple, d'évacuation qui doit se faire très rapidement, bien là. Ou d'ambulance. Ou d'ambulance, ce sera difficile. Alors, c'est pour ça que ça devient dangereux pour plusieurs. D'ailleurs, M. Boyer répétait que c'est un marathon. On s'en rend compte de plus en plus. Ce n'est pas un sprint, la gestion des crues cette année. Ce sera un marathon parce que ça va durer plusieurs jours. Alors, ceux qui sont touchés, lui répétait, si vous commencez à à manquer d'énergie, à être au bout du rouleau, il faut demander de l'aide et évacuer euh, les maisons. Dans les Laurentides, c'est près de 1000 résidences qui sont soit isolées, touchées par les inondations, entre autres Saint-André-d'Argenteuil, où c'est le coin le plus touché, là, près de 350 euh, maisons. Euh, entre la rivière du Nord et la rivière des Outaouais, là, euh, bah, les, plusieurs endroits qui sont submergés avec encore de l'eau à venir pendant, pendant plusieurs jours. Alors la situation qui est encore difficile, qui sera surveillée avec la pluie, puis je voyais là, dans les prochaines heures et les prochains jours euh, la région de Québec s'attend à avoir 15 à 20 mm vendredi un autre 10 à 15 samedi donc ça fait encore beaucoup d'eau. Et pour Montréal hier, ça s'annonçait plus tranquille. Finalement c'est vendredi que ça se passe avec 25 mm de pluie. être
3: dans la semaine, il y aura juste jeudi. D'accalmie de, de, de,
0: de, de pluie. Pendant
3: ce temps-là, d'autres régions aujourd'hui sont sous la neige. Même, on parle, il y a eu des, des problèmes sur les routes au
0: Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, euh, alors que c'était de la pluie un peu partout, dans d'autres régions, c'était de la neige et ça a causé des problèmes. pour dire que euh, beaucoup de gens, sont rendu quand même normal de le faire, là, sont rendus sur des pneus d'été. Et euh, aujourd'hui, il y a de la neige au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Trois personnes sérieusement blessées ce matin dans une collision euh, dans l'arrondissement Chicoutimi. Chikouti euh, collision frontale entre une camionnette et une voiture sur le boulevard du Royaume. Ça a causé donc plusieurs, plusieurs blessés. Des gens, bon, on ne craint pas pour leur vie. C'est la bonne nouvelle. Une autre personne qui a subi des blessures mineures. On parle de plusieurs accrochages, plusieurs sorties de route aussi reliées aux mauvaises conditions de la route. Ensuite, de la neige, on, on s'y attend peut-être un peu moins. Alors ça a causé de nombreux problèmes. Puis on s'attend à ce qu'il y ait encore quelques flocons dans le les prochains jours, ouais. la nuit prochaine. <coughs> Alors ce sera faudra redoubler de vigilance. Le ministre de l'Économie, Pierre
3: Fitzgibbon, qui a fait un point de ce matin, pour fournir toutes les explications. En fait, on a l'impression qu'il a voulu faire aux journalistes. Euh, fournir des explications qu'il devra fournir au commissaire à l'éthique, mais qui finalement euh, a plus exprimé une espèce de dédain, d'égout pour les journalistes eux-mêmes.
0: Ouais, un certain roll-ball des reportages le concernant, c'est ce qu'aujourd'hui euh, bon, fait devant les médias le ministre Pierre Fitzgibbon à la suite de, euh, dire, la semaine dernière, le bureau d'enquête qui avait bon, révélé euh, le nouveau PDG d'Investissement Québec, Guy Leblanc, qui était un ami personnel et partenaire d'affaires du ministre Fitzgibbon dans une entreprise, entre autres, l'entreprise Move Protein, euh, le commissaire à l'éthique à l'Assemblée nationale avait annoncé euh, plutôt cette semaine avoir ouvert une enquête sur la vente des actions de cette entreprise-là par le ministre Fitzgibbon et aujourd'hui, ben, il voulait euh, ben, donner sa version des faits et même aller jusqu'à dire que si ça se poursuivait, ce genre de, de reportage-là qu'il envisageait peut-être de démissionner il dit « si ma présence au Conseil des ministres est perçue comme étant négative ou est une embûche à ce que M. Legault accomplisse au Québec dans les prochaines 4 ans ou 8 ans je vais démissionner, c'est clair » Mais il n'entend pas se, se laisser faire d'ici là euh, parce que, selon lui, euh, ben il a respecté les règles, les règles éthiques. Je vais d'ailleurs faire entendre un extrait
1: de M. Fitzgibbon aujourd'hui. Je suis frustré, oui. Je trouve ça pas agable. C'est sûr que ça faisait d'avoir un ministre de l'économie qui serait journaliste. Ce serait pas mal plus facile. Il n'y aura pas de conflit. Il n'y aura pas de connaissances de, des, des entrepreneurs. Toutes les compagnies, toutes que je détiens privément, aucune ne transige avec le gouvernement si elle devait venir au ministère pour faire une demande quelconque, ce qui n'est pas arrivé, je serais exclu des discussions. Donc ce que dit M.
0: Fitzgibbon, en gros, c'est que ça pourrait très bien être un journaliste qui est ministre, mais ça, il n'y aurait pas de conflit d'intérêts apparent parce qu'il ne connaîtrait personne mais dans -là, le domaine. Pour moi, c'est quand il a dit
3: ça, là, il a soulevé la vraie question. La gaffe qu'il a faite, il aurait dû prendre jamais journaliste comme exemple, parce que les journalistes les journalistes sont sur son dos mais ils veulent avoir sa peau à partir de maintenant. Il aurait dû dire un prof d'université, mettons il y il aurait eu le même effet de montrer que... Parce que lui, à mon avis, je vois pas comment il va pouvoir s'en sortir. C'est probablement le meilleur ministre de l'économie qu'on puisse avoir parce que, justement, il connaît le monde des affaires. Mais pour accomplir ce que, ce que Legault veut faire, là, il connaît le monde des affaires par cœur. Mais justement, il connaît tout. Je veux dire, la transaction qui va arriver là, en septembre prochain, en décembre prochain, à chaque fois, quelqu'un va dire, oui, mais là, un c'est sûr a... qui connaît quelqu'un dans tous les cas. Ça. Un des actionnaires de cette compagnie-là, il était avec lui, partenaire d'une... Co... Écoute, il a été dans tellement d'affaires, il a été vraiment très actif dans le monde des affaires. Parce Comme y a les... Il a plus d'une dizaine d'entreprises, là. Il était... Dans... A... En fait, a par... il a parlé de 13 entreprises où il est, il est actionnaire, mais des entreprises qui ne sont pas en bourse cest à qu'il y a juste un partenaire qui a embarqué pour aider, souvent c'est pour aider des jeunes à se partir ou des nouvelles, ce qu'ils appellent en anglais des start-up, des démarrages d'entreprise, où tu as besoin de, de capital, de gens qui embarquent, tout ça. Puis il essayait d'expliquer aux journalistes, mais je suis convaincu que personne ne comprend rien. Là. Il
0: parle de quand il peut expliquer ça, il parle de Le public. Ouais. Qu parce parce qu'on comprend, parce que les, 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 lorsque tu de l'argent dans une entreprise sous la forme d'actions liquides. Bourse? Donc, tu peux, tu peux liquider mmh. tes actions. ça se fait, cinq
3: minutes. Ça se fait
0: automatiquement. Tu renvoie ça sur les marchés. Au pire, tu perds de l'argent. Si tu vas si
3: pendant que l'action est en baisse, ce ne serait pas le temps de vendre. Mais tu peux vendre. Dire, tu pas... peux vendre. Es, C'est
0: liquide. Mais maintenant que, que toi,
3: tu pars une entreprise, euh, je sais pas, mais tu pars une entreprise, une ligne de vêtements. Puis là, ça marche ton affaire. Puis là, mais pour agrandir, pour ouvrir des magasins, tu dis-moi, Mario, garde mon affaire, garde mes chiffres. Si t'investissais 250 000 dans ma business, je te donnerais 33... Exactement comme ils font au dragon, là. Exactement, Exactement ouais. comme ils font au dragon. Je te donne le tiers de mes parts, tu me donnes 250 000 on ouvre deux magasins de plus, peut dit pas Moi, là, j'ai ça. Donc, j'ai un tiers de ta compagnie pour 250 000.
0: Mais je peux pas revendre ça. C'est pas le marché boursier, là. Je peux pas mettre ça sur les packs, à admettons, ben non. un tiers d'une compagnie de vêtements. Faut vraiment que tu rencontres quelqu'un. Et, et moi qui t'ai emprunté l'argent, je peux pas te racheter non, en, pas instantanément, tu peux peut-être me racheter cinq ans après, mais... Donc là, il faut que tu trouves quelqu'un à qui tu vas expliquer,
3: garde là. Moi, j'ai des actions d'une compagnie, c'est vraiment bon, les vêtements sont vraiment beaux. Alors, c très... C ça, ça se fait trouver quelqu'un, mais c'est très difficile, là. Alors que des actions en bourse, c'est ça, des actions de banque royale en bourse, je veux dire, s'il si se aujourd'hui d'aujourd'hui à 74$, bien, ou 73$, ou 72$, je veux dire, mais là en vente, quelqu'un va les acheter. Là. 0% de
0: chance que tu restes poigné avec. Mais, mais ça qu peux il... quand même Je comprends qu'il y a de la pression, mais est-ce que veux dire là, les, 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 les histoires sortent puis dans, ça permet au public d'avoir si, une idée Parce ce que c'est si, franchement il n'y a pas beaucoup d'histoires Mais c'est pour ça que je vois pas y pourquoi a nommé... on, 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 on
3: ben, t'inquiète y... de sa survie dans la mesure ah, où il non, peut pas parce qu'il va y avoir des pas parce qu'il va sauter. Ah oh, pas du tout ça, parce, parce qu'il va s'écœurer parce qu'il va, ah. qu va être toujours dans l'actualité. À chaque geste économique, on va dire ouais, mais là, sur le conseil, il connaît quelqu'un, il a souper avec un. Il n'y a pas tort quand il dit que... Ben en fait, c'est une des questions qu'on devra se poser au Québec, d'ailleurs, avec les, les commissaires à l'éthique et tout ça. De plus en plus, le, le, le meilleur député le meilleur ministre de pouvoir avoir, c'est un avocat sans client. Un avocat qui est assis dans son bureau à se tourner les pouces parce qu'il n'y avait pas de client, là c'est parfait. Ça fait pas de scandale. Non, il ne peut rien arriver. C'est parfait. Il n'a il il a pas connu personne avant, il y a pas eu de client, il n'y a pas eu rien qui a marché jamais. Dans... Mais les gens qui ont eu du succès et qui ont fait des choses, ça va être de plus en plus difficile de... Mais,
0: Mais c'est peut-être oui. l'occasion pour lui d'expliquer Puis de te, te, te tenir son bout Puis qu'on <rire> prenne conscience des complexités d'être ministre de l'économie. Oui, sauf que là, il a
3: fait une erreur, les aux journalistes. Là. Ça, c'est. C'est pas réparable. Sur des années, là. Mais là, ils sont sur son doigt. Écoute, les, Imagine les six prochains mois. Là. Parce que là, c'est aux journaliste de front, là. Il a nommé des noms d'un journaliste de la presse ouais. qui a fait une erreur tout ça, là. C'est des mois là, où tout ce qui a touché dans sa vie va être dans le journal. Chaque entreprise, chaque geste,
0: chaque personne qu'il a connu. C'est sûr que là-dedans, pour un euh, monsieur comme M. Fitzgibbon, c'est pas, euh, je veux dire... Ce qui leur tient, c'est l'intérêt d'être en politique parce qu'il n'y a pas
3: d'argent à faire là. là. Mais là je pense qu'avec le nombre d'entreprises et d'actions qu'il y a dans toutes sortes d'affaires, si on n'a pas compris qu'il est multimillionnaire, il n'y a aucun... à 62 62 ans, quelque chose comme ça, le risque de même, là. C'est sûr que son salaire de, de ministre, c'est pas... En fout totalement il peut faire là. plus d'argent demain matin, là. Il doit en perdre. Juste, juste vendre ses actions de force là, plutôt que d'attendre le moment idéal, il doit perdre oui. plein d'argent. Mais ce qui est juste que... C'est ça, le jour où il va s'écœurer, il va tout sacrer ça. Là. Il ne sera pas le premier. Là. Hey, il y a une... des gens d'affaires qui n'ont pas tenu en politique. Là. Il y en a plein, plein, plein. Robert Bourassa en avait amené 3 en... à l'élection de 88. En 85, Robert Bourassa en avait amené trois. Puis je pense qu'à l'élection suivante, il en restait des... des vrais présidents de compagnie des
0: vrais... Il en restait ben, un. Paul Gobey a sacré son camp. Tu as quand même dit qu'il avait déjà affronté plusieurs autres tempêtes là, dans sa vie professionnelle, alors euh, pas prêt à baisser les bras, mais il a quand même déjà aujourd'hui souligné que si c'était pour être si compliqué, qu'il pouvait envisager de démissionner. À suivre,
3: <rire> ben, en parlant de politique, le Parti libéral qui euh, s'est trouvé une directrice générale. Ça veut dire oh. tu as déjà annoncé dès le lendemain des élections que M. Langis, qui était là, lui, devait quitter, donc... Oh.
0: Exact. À partir du 6 mai prochain, euh, ce sera une, euh, une nouvelle euh, organisatrice en chef au Parti libéral du Québec. L'ex-ministre euh, du gouvernement Couillard, Véronique Tremblay, euh, bon, elle qui est du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, native de Sainte-Ambroise, qui avait été élue en 2015 dans Chauveau, était devenue euh, que ministre... Qui elle a travaillé le sien, elle a travaillé au FM 93 à Québec, à Québec quand même assez longtemps comme journaliste et co-animatrice. Donc, quelqu'un au visage, au visage assez connu. Elle avait été ministre déléguée au transport d'octobre 2017 à octobre 2018, donc un, un an à peine avant d'être battue dans l'élection générale par Sylvain Lévesque de la CAC. Alors, elle arrive avec ce, ce, ce que le, du moins Linda Caron, la présidente, <coughs> disait, son énergie, son dynamisme, son expérience professionnelle et politique sont des atouts indéniables qu'elle se à mettre en valeur pour la reconstruction du PLQ. Alors, écoute, il y a quand même du pain sur la planche. Oui. Il y a des sceptiques, je te le dis tout de suite.
3: <rire> Mais en fait, euh, comme ministre, ça ne l'a pas impressionné beaucoup. Mais en fait, moi, je pense que c'était une erreur de la ministre à l'époque. Je pense qu'on aurait dû euh, laisser simple le député apprendre le travail. Mais tu on voulait une ministre un peu connue dans la région de Québec. On l'a poussé. Ça... Mais euh, il y a des sceptiques, là, parce qu'elle connaît peu l'organisation politique. Pis... Ça fait pas long. On peut pas parler d'une vie en politique. Là, un an et, 2015. et demi, deux ans, ouais. Mais, euh, comment je te dirais ça, euh, moi je trouve quand même que pour le Parti libéral, c'est comme, tu jusqu'à maintenant, là, tout ce qu'on a eu, c'est des, des départs, tu sais, un tel part, un tel. là, c'est comme, hop, on repart dans l'autre direction, on recommence à reconstruire, tu sais, on regarde vers l'avenir, on recommence à reconstruire, tu sais, est-ce que c'est la bonne personne, il y a toujours quelqu'un qui va dire que c'est pas la bonne personne, mais euh, sympathique Je pense qu'elle est travaillante Je pense que c'est une personne qui, qui, qui veut que ça marche Tu sais, l'organisation politique le, Il y a une partie des grandes stratégies Mais à mon avis, il y a une partie qui c'est rien que mettre du monde ensemble là. Tu sais, appeler les gens, les garder de bonne humeur
0: euh, je... Ouais C'est -ce drôle, on parlait de ça il y a quelques jours là, de, la, de, la, de la place des femmes en politique Qui avait été, qui était en baisse au niveau des, euh, des gouvernements Des provinces là, Comme, comme euh, premier ministre des provinces On disait, On dirait que les femmes arrivent quand ça va mal Souvent c'est là qu'on la ah, ouais, fait une ouais. place mais, mais en fait, dis, elle, bon elle elle, elle faut, faut, faut être euh, sérieux c'est une
3: grosse job carrément parce que ce que je comprends c'est qu'elle va être à la fois la directrice générale du parti et l'organisatrice en chef exact moi dans mon livre c'est deux postes quoi tu as le directeur ton directeur général puis en dessous du directeur général tu vas avoir un directeur des finances qui va s'occuper des, des finances du parti en dessous du directeur général tu vas avoir un directeur de l'organisation qui va s'occuper de l'organisation du parti tu vas avoir Différentes personnes là, en dessous du DG. Mais elle est à la fois DG et organisatrice en chef. Et quand elle ramasse le cumul,
0: c'est. Sauf qu'il n'y a pas d'élection dans euh... non, non, non. longtemps.
3: Non, mais il faut réorganiser le parti. Oui. Là. Parce que dis-toi, essentiellement, là, les libéraux, ils ont, ils ont 20. J'ai perdu le compte, 29 sièges. Moi, ouais, ouais, c'est ça. Dans ces comtés-là, bon, tu as une association de comtés, tu un président d'association de comté. mais mettons que l'association d'or au gaz. Tu as un député. Oui. Ou une députée. Fait que t'appelles l'élu, puis là, ton comté, ça marche pas, pas en tout, là, Fait que là, l'élu va brasser son association de comté ou son président d'association. Tu sais, l'élu va devenir... Bon, t'as des élus qui n'ont qui pas des grosses bougies d'allumage. <rire> t'as des élus qui sont des pétards mouillés, mais ouais. il est quand même supposé être une bougie d'allumage. Mais dans les autres circonscriptions, bien là, la vie militante, là, la, la, la permanence du parti, avec la directrice, l'organisatrice en chef, qui fait le lien avec les, les organisations régionales, les comtés, c'est juste ça. Il n'y a plus là. La vie du parti ne repose que sur ces bénévoles qui sont dans les comtés. Puis il faut que quelqu'un à la permanence au bureau du parti. Là, Pour là. un leader là-dedans. Là. Oui. Mais là, quand t'as 80... Je sais pas, moi j'ai connu une époque à Robert Bourassa, le Parti libéral, avait 92 députés, je pense qu'il y avait 108 comtés à l'époque. T'as toute une organisation. Ben, parce qu'en partant, juste les élus, c'est quasiment tous les comtés, là. Des comtés. Des comtés sans élus, là, en as... Mais là, les libéraux, présentement, il y, y, y a presque 100 comtés à t'occuper, où t'as pas d'élu, t'as pas de député, là, là c'est que là, c'est ta vie de militaire, ton président, mais tu sais, l'élu pré... veut, veut pas, là, c'est sa paye, là. il est député, c'est sa paye, c'est sa job, mais un, un président d'un exécutif de comté local d'un parti politique, là, un simple bénévole, là, ça, ça paye pas une scène, pis, tu sais, si la permanence t'appelle pas, ou si c'est sont bête quand appellent au parti, puis tout ça, tout ça que cela là, tu sais, t'es éloigné, je sais pas, t'es dans une région éloignée. Oui, c'est déjà ça bon, un peu, là. Ben puis ouais, déjà, quand tu euh... vas dans un congrès des affaires, des fois ça te coûte du gaz, puis tout ça. Fait que tu sais, tant que, que c'est le fun puis que tu penses que le parti va bien, puis on va gagner la prochaine élection, où on travaille fort, puis on sème pour être un bon parti, puis on travaille sur des bonnes idées. là. Il y a un enthousiasme de, de béné... Tu sais, le bénévolat crée de l'enthousiasme. Mais le bénévolat, quand tu te fais bardasser, puis c'est plate, puis le parti va mal, les sondages sont pourris, le chef est déprimé, puis la directrice qui nous appelle est bête, là ben, regarde, là, euh, salut, on va t'écrire ça sur une... On bate... <rire> <rire> va te ramasser ça sur une, une lettre de 3 quatre lignes. Dans un euh... courriel, puis bonne journée. Thanks, but no thanks. Je suis plus là. Mais non, tu sais, c'est simple. C'est vrai. Là. Tu démissionnes de d'un poste bénévole, là. C'est facile. Euh, c'est facile, oui. oui. Fait que c'est pour ça que les gens qui sont en permanence du parti, faut vraiment C'est pour ça que, là, je pense Véronique Tremblay, dans ce volet-là, de créer une animation de parti, puis une vie de parti, puis de s'en occuper, puis d'être fine avec son monde, puis tout ça. C'est pas si banal. Tu sais, souvent, on imagine là, les, les grosses stratégies politiques. Oui, je un certain point, mais... G T'sais, garder le parti vivant, dynamique et les militants heureux, c'est une grosse stratégie en soi, ça.
0: Bon, <rire> c'est une, une grosse on tâche va être, en va soi. Euh,
3: On va être à surveiller. On va revenir sur les... Euh... On va revenir sur les inondations parce qu'il y avait la, le club automobile, le CAA, qui faisait ce matin, j'ai vu passer ça, des recommandations aux gens. On en a vu quelques-uns sur toutes les images dont les autos ont été, euh, bon, sont sous ont été immergées, sont retrouvées sous l'eau. Annie Gauthier, porte-parole du CAA, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, vous euh, avez fait des recommandations. Euh, euh, je sais qu'il y a deux ans, en 2017, on a fait des entrevues avec la CA sur le même sujet, mais la mémoire est une faculté qui oublie. Euh, à partir de quel niveau d'immersion euh, on a un gros problème?
2: Ben, ça ne prend pas un très, très haut niveau d'immersion. Les assureurs vont rapidement déclarer perte totale les véhicules qui ont été inondés. Et quand on dit inondé, c'est quand ça atteint le niveau du plancher de la voiture bien souvent. Il euh, y a toutes sortes de critères qui peuvent être regardés. Par contre, dans la majorité des cas, du moment que l'eau a atteint, le.. A dépassé le tapis du sol, on va la déclarer perte totale. Ça va être un véhicule qui va être dit irrécupérable. Et dans ce cas-ci, ben, c'est un véhicule qu'on ne peut pas rouler. Et même la SAC dit de ne pas le démarrer. Donc, il faut, à ce moment-là, que le véhicule soit transporté, déplacé, pour évidemment une évaluation. Puis, à ce moment-là, pour qu'on euh, puisse... Mais qu'est-ce qu'on
3: qu qu gens... qu craint, de le démarrer seulement
2: les véhicules aujourd'hui sont tout pleins d'électronique c'est des ordinateurs donc la crainte c'est qu'avec les infiltrations d'eau on pourrait atteindre de l'électronique de l'électricité euh, puis, à moyen, court ou long terme, un véhicule comme celui-là pourrait présenter une défaillance puis affecter une composante de la voiture qui est importante pour son contrôle notamment, puis qui pourrait remettre en sécurité euh, la ben, la vie d'un conducteur, mais aussi des autres personnes qui sont sur le le, le réseautier. Imaginez un véhicule qui euh, qui devient incontrôlable pour une raison ou une autre en cause d'une défaillance mécanique causée par une une infiltration d'eau. C'est vraiment, de...
3: vraiment la, la, la présence de tant de composantes électroniques qui est incompatible avec le fait d'être immergé.
2: Exactement. Donc, il n'y a aucun risque à prendre. Quand on parle, euh, euh, par exemple, du, du système de freinage ou d'accélération qui pourrait être affecté, je pense que ça va de soi qu'il n'y a pas de, de risque à courir. Donc, pour ces raisons-là, on les retire du chemin. Ce qui est bien fait, une personne qui a une assurance tout risque, quand on dit assurer des deux barres, pour, pour le fait d'un accident qui relève de notre responsabilité, ou qui n'est pas la cause de notre responsabilité, quand on a une assurance complète comme ça, ça va vite, l'assureur euh, va s'occuper de tout Nous remettre l'argent à laquelle on a droit En fonction des protections qu'on a Dans notre euh, dans notre contrat d'assurance Et on va pouvoir euh, obtenir ou faire le magasinage Pour un nouveau véhicule
3: Mais si on n'est pas assuré justement euh, Complètement ah. là, des deux côtés Il arrive quoi? On, on perd son auto point?
2: Ben on devient responsable de la perte Donc oui, on, on, on a une perte Puis euh, je, je vois difficilement Comment on pourrait récupérer euh, Notre argent On dit que certaines pièces du véhicule qui peuvent être recyclés et revendus. C'est d'ailleurs ce que les assureurs vont tenter de faire quand ils reprennent votre véhicule. Donc, si vous n'êtes pas assuré des deux bases, si vous avez juste une assurance en responsabilité civile puis pas pour les accidents euh, qui ne sont pas le fruit d'une collision, par exemple, euh, ben à ce moment-là, il va falloir que vous preniez en charge vous-même euh, le, le sinistre et que vous vous payez à à disposer ou à aller chercher ce que vous pouvez garder sur votre véhicule. Mais une chose qui est sûre et certaine, ne le roulez pas. Puis si vous êtes, fait sur, si vous êtes pris sur le fait à rouler un véhicule qui ne devrait pas se retrouver sur la route, bien là, vous risquez d'être dans le pétrin.
3: Ah oui. Mais euh, quelqu'un qui... On voit parfois, là, justement, les un moment d'inondation, les gens vont, vont passer dans beaucoup d'eau, vont, vont traverser... Euh, que ce soit une petite, euh, une petite coulée, une petite baisseur dans une route ou un pont, puis qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'eau, mmh. euh, l'eau rentre. En fait, l'eau arrive au plancher là, pendant deux trois cinq secondes, le temps d'en ressortir. Euh, ça, c'est pas euh, c'est pas à risque?
2: Bien, je suis pas mécanicienne. Euh, Est-ce qu'il y a un risque? hypothétiquement, on pourrait dire peut-être que oui, mais par contre, il y a tout de même un minimum de protection euh, au niveau de, de la mécanique, de, de des fils, euh, de, les, euh, les, les protections qu'on met par-dessus tout ça pour protéger les, les véhicules, sans pouvoir vous jurer, hors de tout doute, qu'il y a un risque ou pas. J'imagine que non. Euh, mais bon, ça va de soi, puis les autorités les autorités le disent toujours, quand il y a beaucoup d'eau, on demande aux automobilistes de ne pas passer. Ça va de soi, on bloque aussi, puis il y a des raisons pour tout ça, ce sont des raisons de sécurité physique, mais aussi pour essayer de endommager inutilement les biens. Là.
3: Pendant qu'on vous a en ligne, j'ai vu passer aujourd'hui cet exercice annuel. Je pense sais on peut parler d'un concours, c'est si le mot est approprié, mais on cherche <rire> à trouver les pires routes du Québec.
2: Oui, et on devrait être capable d'en trouver quelques-unes. Alors oui, euh, notre campagne Les pays du 24 avril au 24 mai 2019, on invite tous les Québécois, les euh, usagers du réseau routier, peu importe leur mode de transport, à venir signaler Les pays selon, selon eux. Et donc, avec ça, on constituera un, un top 10 des pays -Routes. Puis, ultimement, ce qu'on veut faire, c'est de communiquer avec les autorités euh, gouvernementales et municipales compétentes pour leur laisser savoir euh, quelles ont été les routes choisies par les, les citoyens du Québec Et ainsi demander à ces autorités-là De prendre des engagements pour les réparer Les améliorer puis offrir un réseau outil Qui a de l'allure aux Québécois
3: les, les réponses sortent assez variées je regardais dans les dernières années euh, Il y en a eu autant dans le, le, En Gaspésie que, que sur l'île de Montréal là, Des pires routes Donc c'est assez varié Il n'y a, a pas de régions qui sont épargnées ou privilégiées
2: non, malheureusement, on est tous dans le même bateau au Québec, des mauvaises routes, puis des routes euh, qui ont besoin d'amour, il y en a partout, puis l'objectif de Péroute, on s'amuse, on rit bien, parce qu'on va faire un palmarès des Péroutes, mais ultimement, c'est un moment de l'année où on invite tous les Québécois à se concerter, à se réunir, à dire haut et fort leurs attentes en, en matière d'entretien de, du réseau routier pour nous permettre de passer des messages et surtout de garder bien présent dans l'esprit des, des décideurs, le dossier des routes, faire en sorte qu'on continue d'investir parce que le, la qualité du réseau routier fait partie du cocktail nécessaire pour en venir à une mobilité qui est durable, une mobilité intelligente puis qui répond aux besoins des Québécois.
3: Annie Gauthier, merci de nous avoir parlé.
2: C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir.
3: Et dernière nouvelle euh, de ce bulletin, euh, on a le prix du
0: cannabis à la SQDC qui a bougé déjà. C'est tout, tout nouveau? Oui, le marché est en hausse. Euh, ah oui? faut croire, ouais, Pour le prix du, du cannabis à la SQDC, vous pouvez vous attendre à payer un 5 de plus euh, dans les, euh, les prochains jours pour le, le, votre gramme de cannabis. Donc, on veut s'ajuster, c'est ce que la SQDC a dit dans une publication Facebook aujourd'hui, s'ajuster à la réalité du marché. Alors, il faut croire que ça a monté un petit peu partout dans le marché euh, illégal. Alors, 0, 40 sous le gramme d'augmentation basée sur le prix moyen euh, des, euh, de 7,76 du gramme. On mentionne qu'on reste quand même... Le, le, le prix n'a pas changé pour plusieurs produits qui étaient sous la barre des 6 Donc, d'autres produits qui sont disponibles... dont différentes gammes sur le site, entre autres, et en, en succursale. Alors, pour ça, on va encore être concurrentiel et être le prix moyen le plus bas au Canada, c'est ce que la SQDC a dit. Eux qui visent l'ouverture de nouveaux points de vente aussi dans les prochaines semaines et les prochains mois. D'ici mars 2020, 27 nouveaux points de vente qui euh, devraient ouvrir. Puis éventuellement, on aura de la marchandise, euh, je suppose. Le retour de Mario Dumont,
4: le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureaux.
2: Jusqu'à 17, Cube Radio.
3: Vincent, tu nous rappelais un peu plus tôt euh, la situation à, à Rigaud. Bon, des inondations toujours bien présentes. Euh, les avertissements des autorités que ça pourrait, ça pourrait être long. Mais surtout qu'un secteur euh, qui était relié par une route, euh, ben tout s'est affaissé. Ce n'est même plus accessible pour les, les gros véhicules de l'armée. Euh, Yves Poirier euh, est autour. Bonjour, Yves. Bonjour Mario. Oui, et là, c'est un... Il y a une inquiétude particulière parce qu'il y a quand même plusieurs résidents qui étaient restés dans leur maison. Bon, on dit que la route était fallait passer dans l'eau, mais c'était encore accessible jusqu'à ce matin, mais ça ne l'est plus.
5: Oui, oui, absolument. Mario, il euh, y a ce quartier-là qui compte quoi? 250 maisons là, qui est complètement isolé euh, à Rigaud, là, parce que vous l'avez dit, le seul chemin euh, qui permet d'y accéder a été détruit par euh, euh, l'érosion. Ah, donc euh, Là, ce que les, les, les gens disent, c'est, on vous force pas à sortir, là. Il y a une cinquantaine de familles du quartier, mais on, on, on vous recommande fortement, là, tu de, de quitter les lieux parce que là, <rire> les gens sont, sont, sont littéralement coupés du monde, Mario. Là. Parce qu'il y, euh,
3: y a 250 maisons, puis il y en a 50 qui sont encore habitées, que la famille est encore à l'intérieur.
5: Oui, c'est ce qui est assez euh, incroyable. C'est ce que les autorités ont indiqué tantôt. Là. Il y a une cinquantaine de familles du quartier euh, qui se trouvent encore à l'intérieur de leur domicile. Alors, il n'y a aucun ordre d'évacuation qui a été donné pour les citoyens, mais la Ville, je le répète, là, incite tout de même les gens euh, à quitter leur maison. Euh, L'électricité est encore présente. L'électricité n'a pas... A été coupé dans le quartier mais ça pourrait devenir effectivement très problématique pour les résidents si une urgence qui devait, qui devait survenir euh, évidemment parce que là quand je regarde euh, les dernières dépêches mario notamment euh, d'hydrométéo, météo le anticipe euh, que la crue des eaux est loin de déterminer que le que loin d'être terminé, le pire est à venir. Euh, c'est particulièrement inquiétant, euh, surtout pour les gens de Rigaud, effectivement. Euh, Mario, moi, je suis euh, dans le coin en ce moment de l'île Bizarre. Euh, pour situer les gens, on est dans l'extrémité ouest euh, de l'île de Montréal. Euh, on est aussi dans le coin de pierrefonds Roxborough où on a passé une bonne partie de la journée. Ce que j'ai pu constater sur le terrain, c'est aussi des cas très désolants là euh, d'inondations, euh, de résidences, des gens qui ont été Forcer d'évacuer les lieux. Euh, Puis quand l'eau monte, comme celle de la rivière des Prairies, mais ben, il faut que tu accroies aussi la hauteur de tes digues. Là. Alors les ouais, on, ont passé. On la a vu déjà
3: faire ça en ah, urgence, là. Hein?
5: Oh ouais, tout à fait. Puis là, on a appelé l'armée tantôt, qui était déjà présente sur le terrain, mais on a demandé à des euh, réservistes de la région de Montréal de se rendre en urgence sur le boulevard Gouin, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, pour ériger encore là une immense digue. Là, là euh, Mario on, on grimpe les digues de deux, trois pieds supplémentaires euh, parce que la rivière des Prairies euh, commence à être sérieusement menaçante. Pis tantôt, je regardais au, au centre-ville de Pierrefonds, là, où tu retrouves notamment une école secondaire, tu as des commerces. Là, l'eau gagne de plus en plus de terrain. Je ne sais pas si tu te souviens du scénario de 2017, l'eau qui euh, jaillissait là, euh, via les puissards du centre-ville de Pierrefonds. Eh bien, là, on commence à assister à ça, Mario. Donc, euh, l'eau fait son chemin via les puissards, et sort ça qui veut dire puiseurs. que tout le
3: réseau souterrain est plein d'eau, puis ça ressort dans l'épuiseur
5: absolument et là ça te prend donc des pompes, de gigantesques pompes pour euh, puiser l'eau à même les l'épuiseur puis la renvoyer à nouveau dans la rivière des Prairies. C'est comme un, un petit cercle vicieux qui s'installe. Tu, sais, tu L'eau s'infile par les puissards. Toi, tu la retires via des grosses pompes et tu la réinjectes dans la rivière des Prairies. Bref, euh, tu sais que l'eau va éventuellement revenir, surtout que, que l'eau continue d'augmenter. Il, il y a de la pluie intermittente euh, cet après-midi. Il y en avait ce matin à Montréal. Euh, ça va peut-être se poursuivre en soirée. Euh, les je sens un petit peu de, de découragement chez euh, certains citoyens. La fatigue, euh, je parlais à un gars tantôt, un, un citoyen de l'île Bizarre, il a dormi à peine euh, deux heures cet après-midi parce qu'il a veillé toute la nuit euh, pour garder le fort chez lui. Là. Ça, c'est, tu t'assures d'une part que tes pompes sont toujours fonctionnelles, euh, que tes poches sont toujours en place, etc. Alors, tu vois un peu euh, euh, le, le genre de, de, de situation qui commence à inquiéter les gens et à, 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 à tout ça, tu ben, as la fatigue qui se mêle et tout le reste, l'épuisement aussi. là.
3: Oui. Je n'ose pas imaginer la réaction de ces gens-là quand ils regardent la météo euh, vendredi, samedi, encore d'autres pluies.
5: Oui, non, ben, écoute, je les côtoie. Euh, les gens sont très gentils, très respectueux envers les journalistes, mais il y a certains tantôt euh, qui ont été très polis en me disant qu'ils n'étaient pas intéressés euh, puis qu'ils souhaitaient réellement pas d'attention médiatique. Pourquoi? Parce qu'ils sont sont dans le juste, tu me permets l'expression, Mario. Ils sont très occupés en ce moment. Ils n'ont pas la tête à accorder des entrevues. Ils sont préoccupés à sauver leur maison à 250-300 dollars. Euh, ça, puis le, le fameux 200 000 dollars du gouvernement Legault plus le 50 000 pour le terrain. Euh, les gens n'en veulent pas Mario. Euh, notamment ici à l'Île-Mercier où je me trouve. L'Île-Mercier, c'est euh, près de l'Île Bizarre, c'est vraiment une petite île là, au milieu de la rivière des Prairies. Euh, les gens, leur terrain valent beaucoup plus que ça Mario. Euh, la maison également. Là, t'as des, des quartiers très cossus. Hein, faut pas l'oublier. Oui, des
3: très beaux quartiers. En même temps, là, leur terrain vaut beaucoup plus que ça. Mais s'il était inondé, là, euh, là ça, fait deux, ça, ça fait deux ans sur trois. Si t'avais un autre deux, trois fois dans les quatre, cinq prochaines années, je vais te dire, leur terrain ne vaut plus rien parce qu'il n'y a plus personne qui le veut, là. Ben C'est l'autre
5: Étonnamment, il y a encore des gens, Mario, qui font des offres d'achat à Lille Mercier, hier, euh, je parlais avec un citoyen, une pancarte à vendre sur un terrain. J'ai dit, euh, ça ne se vendra pas. Il a dit, non, au contraire, il euh, y a un acheteur potentiel et l'acheteur potentiel est venu euh, ceinturer la maison qu'il projette d'acheter avec des poches de sable. Alors, <rire> ouais, à Lille on... Mercier qui a été inondée en 2017. On aime ça vivre sur le bord de l'eau, c'est sûr.
3: Hey, merci beaucoup, Yves. Le retour
5: de Mario
6: Dumont.
2: 7, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio
1: Le Buzz de Vincent Dessureau
3: Et dans ton Buzz, Vincent, mais là, aujourd'hui, on revient vraiment sur une nouvelle qu'on a discutée hier oui. où on a fait les clowns un peu. Oui. Ah non, non ouais. On a fait les clowns, on a fait de la science en ouais. essayant d'imaginer
0: le bruit. Oui. On l'avait imaginé, le bruit. Oui, c'est vrai. On l'a confectionné, on a... Est vrai. On a frotté sur nos micros. On, va essayer on a voir... essayé de. Un peu que notre bouche. Là. Si on était sur la coche, parce que hier, je vous annonçais qu'on avait détecté pour la première fois un tremblement de Mars. Donc, euh... Donc, ça, Donc il y a
3: une sonde sur Mars. Il y a un employé quelque part à NASA qui est installé là avec un écouteur puis qui écoute s'il y a quelque
0: chose qui sort de la sonde. Ça fait depuis le mois de novembre qu'on n'entend rien. Et là, à un moment donné, on a entendu quelque chose. Et c'était, semble-t-il, ça reste à confirmer, mais ce serait le premier tremblement, de, tremblement martien euh, entendu. Ce qui va permettre éventuellement d'analyser un peu ce qui se passe sous, euh, sous la croûte martienne. Mais le qui a révélé? qu'il y a vraiment une bande sonore qui circule. Là, oui. Authentique. Effectivement, dévoilé par la NASA et l'équipe de InSight, donc ceux qui ont déposé cet appareil sur euh, le sol martien. Et euh, on a l'audio. On ne l'avait pas hier et là, on l'a. Alors, vous allez, on va vivre ensemble euh, une première dans l'histoire. Vous n'avez assurément jamais entendu un tremblement de Mars. Et... Euh, ben, il va votre vie avant là, puis à partir de là, là. Parce que là, tantôt, vous ne pourrez pas désentendre le tremblement de terre martien. Est-ce que tu est es prêt? On écoute. Parfait, on écoute.
3: Bon, on ne l'avait pas. On ne l'avait pas? On non, on ne l'a pas bien imité. On a... ne on connaît pas Mars. Ben, il fallait Mais ça, c'est ce, que... le bruit d'un tremblement de Mars. Là, ouais si dit... mais tel que
0: perçu par une sonde. Là. Euh, oui mais je' c est, c est que c'est pas euh, pas un gros tremblement de mars. Ça. En fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'un gros puis un petit tremblement de Mars parce qu'on ne sait pas, c'est le premier qu'on a. Mais il n'était pas gros, au point où on n'a pas de données euh, euh, intéressantes à tirer de cet audio-là. l'échelle de Richter, là, mais, ça ne brise de rien. Là. Non, je ne sais pas. On ne l'a pas évalué. Là, il était où sur cette échelle. Alors, On attend à ce qu'il y en ait des plus gros qui un jour permettront d'en savoir plus sur la planète, mais c'est pas le cas. Là. Tout ce qu'on a pour ça, ça a quand même coûté probablement euh, des centaines de millions de dollars, c'est cet audio-là euh, tremblement de Mars. Puis on sait pas si l'employé qui attendait un bruit depuis le mois de novembre a fait le saut là, quand ça a parti. Bien, parce que le vent martien, tu sais, je te dis hier, il faut confirmer que c'était pas du vent. Euh, mais on avait, j'ai écouté le vent aussi parce qu'on avait dans l'audio les différents types de sons. On avait le vent, puis le vent euh... ben, c'était comme ça mais moins fort. C'est léger. Hein? Léger, puis tu avais aussi le bras euh, du robot qui, euh, lorsqu'il se promène, fait du bruit. Puis ça, c'était facile à... À, différencier. à différencier. Alors, euh, écoute, ça tout porte à croire que c'est un tremblement de mars. Bon. Euh, des enfants cool pour lutter contre la drogue. Oui, une histoire qui euh, fait jaser en Angleterre parce que, tu sais, des fois, le gouvernement a une idée pour combattre, là, mettons, la, la drogue à l'école ou, euh, tu sais, il veut s'adresser aux jeunes. C'est souvent pas un, un grand succès, là. De Vosy, notre personnage bleu, ou, euh, différentes campagnes qui, des fois, euh, sont faites par des adultes, puis c'est souvent ridiculisé dans la première seconde par euh, les enfants, que ce soit au primaire ou au secondaire. Mais euh, au, en Angleterre, dans 48 écoles du South Wales et de l'ouest de, de, de l'Angleterre, vont, euh, enfin, ont décidé de faire un, une expérimentation avec l'opération Frank Friends, donc le. le l'ami Frank, là. ce qu'on va faire, c'est qu'on essaie de trouver les enfants les plus cool des écoles pour les euh, choisir ces enfants-là pour devenir des ambassadeurs anti-drogue. Okay? Alors là, ils vont faire un sondage dans les écoles, auprès de 5600 jeunes de 13 à 14 ans pour trouver qui sont les jeunes qui, sont les, qui ont le plus d'influence dans la classe. Mais influence cool, là. Influence cool influence... Euh, ben, T'es eux serait... trop bon à l'école. Non, mais si influence. généralement, ça va être cool. Ouais. Si tout le monde rit de toi, euh, t'influences pas grand monde. Mais euh, donc, on veut euh, trouver les plus influents jeunes qui seront envoyés dans un, 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 un entraînement de deux jours sur euh, le, la façon de discuter et d'approcher les problématiques de drogue. Puis ensuite, ils vont retourner à l'école pour dix semaines où ils vont discuter des dangers <rire> potentiels de la drogue avec leur père. Euh, le problème c'est que ben, beaucoup notent que ça marche peut-être sur papier mais beaucoup moins dans la vraie en fait, vie le vrai test de ça c'est de savoir après tout l'exercice est-ce qu'ils vont être encore cool ben, c'est un peu ça qu'on qu note Où tout le monde va te dire que, ah il est devenu têteux hein? c'est que ça dit devenir un influenceur anti-drogue à quel point c'est pas cool là, à 13-14 ans <rire> À l'école secondaire, je suis pas sûr. Euh, D'autres aussi, c'est que euh, la codifier la popularité le un son, identifier les populaires des impopulaires, ben à quel point c'est quelque chose qu'on veut aujourd'hui. Et aussi dans l'élection. Moi, je m'imagine à cet âge-là, là, ce qu'on ferait dans la classe, si on voterait toutes pour le pour celui, pour le niaiseux de la oui. classe. Pour que ce soit drôle. Ben pour que ce soit drôle. Je veux dire, c'est sûr que... Ça, c'est vrai. Hein? C'est sûr que tout Quelqu'un monde...
3: va passer le mot. Oh, on vote pour
0: Inter. On vote Vincent. Ben, ils vont tous voter pour le rejet qui va se faire encore, encore une fois taper dessus. Je vais être obligé d'aller sur deux journées de formation anti-drogue puis revenir devant la classe pour convaincre les gens de ne pas prendre de drogue. Ça va être hilarant, <rire> mais pas pour la personne qui est élue là. Tu comprends? Alors bref, c'est ce que plusieurs experts disaient, c'est tu sais, vraiment... — T'as l'esprit tordu quand même. Ben non, mais j'ai déjà été au second. J'étais pas, euh, pas été un intimidateur là, loin de là, mais je suis. Euh... T'es tannant, là. Puis t'as des idées. Sûr que si, Au pire, c'est pas nécessairement le, le, le plus rejet, mais c'est que tu vas en choisir un. Tu vas dire ah, « On vote tout pour hein, Timmy! » Puis là, tout le monde vote pour lui, puis pour rire, là. C'est qu'on ne comprendra pas ça super au sérieux. Et c'est ce que beaucoup d'experts disent. Et ça a tout pour déraper, cette histoire-là, de trouver un des influenceurs cool anti-drogue, C'est pas facile pour le gouvernement approcher des jeunes, non Non. Non. Vraiment pas. Mais... Ouais. Mais peut-être moi je me souviens le, le, un policier qui vient à l'école, tu sais qui nous passe un film où tu as l'impression que tu fumes un joint puis tu t'en vas direct vers l'héroïne c'est le chemin là. ça te euh, ça te tue un fun. Ouais. Moi pour moi là ça ça a eu le, le, le bon effet mais pour ça, un influenceur cool anti-drogue, ça aurait peut-être donné le goût à d'autres de juste euh, prendre du crack là. Bon. Nouvelle option pour une application de rencontre. Oui, mais on n'a
3: pas déjà tout ce qu'il faut en
0: matière d'application de rencontre Oui, mais c'est une nouvelle option. En fait, c'est une, <rire> une nouveauté dans une application déjà connue. Okay, une option ça, de plus. Exact. S'appelle Bumble. Bumble. Euh, c'est très populaire. En fait, il faut dire qu'il y a plusieurs euh, dans un groupe de d'applications de, de, de dating où il y a Badou et Bumble, donc deux des deux des géants. Euh, tu sais qu'il y a une problématique chez beaucoup de jeunes femmes de recevoir des dick pics, donc des photos de, de sexe masculin contre leur gris. C'était bien rare que les filles de réclament une dick pic. Euh, alors souvent, ça se fait... C'est un mystère la... pour moi, ça... Ben, c'est <rire> un, un mystère pour moi aussi, là, à quel point tu penses séduire. Mais ben, certaines vont dire que c'est davantage un, un jeu de pouvoir, tu sais, c'est que la fille des femmes veut rien savoir de toi, puis là, tu la forces à regarder ça. Euh, Mais et bon, il y a plein de d'analyses ben, comment tu analyses ça qu'un gars veut te tout envoyer des photos de son pénis en gros plan là à quelqu'un Enfin. Bon, c'est ça. Le problème c'est que ça arrive beaucoup que les beaucoup de femmes euh, et d'hommes sont probablement très tannés de recevoir ça dans certains cas en grand nombre. Alors Bumble, ce qu'ils ont annoncé, j'ai trouvé ça génial, c'est que ils ont développé un, une intelligence artificielle pour euh, créer l'application, en fait, l'option private detector, donc un détecteur privé qui va détecter un dick pic et qui va flouter, la, la photo sera floue et va t'avertir, attention, c'est un dick pic. Et tu pourras tout simplement la supprimer. Tu pourras. Sans même la regarder. Tu, oui, elle va être juste. En, elle, va, elle va être floue. Alors, tu peux la regarder si tu as, si as le goût. Tu peux la supprimer et tu peux même euh, la, 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 fait, avertir euh, l'application pour qu'il puisse euh, bon, émettre des sanctions et tout ça parce que c'est interdit. Alors, tu peux. Euh, L'interdit, c'est de rencontre. ben pas, pas partout, mais dans certains, c'est le cas de. En fait, de, de, de plus en plus, on. Euh, on resserre la vis là-dessus. Là c'est le cas de Bumble et d'autres, entre autres le OKCupid, okay un site de rencontre qui avait maintenant, tu, tu signes en quelque sorte là, dans euh, les, 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 le contrat de départ que tu n'enverras pas ce genre de photos non sollicitées de nudité, mais de le faire automatiquement comme ça. Sûr que des intelligences artificielles, il y a peut-être peut quelqu'un qui a une
3: tête vraiment louche. Que... Ouais, c'est ça, c'est que c'est <rire> ta face là et que ça... <rire> une tête de... Tu pas, pas un beau nez là. Non, c'est ça. <rire> tu te fais barrer ta face, c'est que tu vraiment pas un beau nez as là, une Tête de champion, puis <rire> tu te fais barrer.
0: Ben, c'est trop pour toi, mais toi, un chapeau. <rire> Faut que tu... Faut que tu écrives pour dire, Hey, c'était ma face, ça, là. J <rire> j été injustement. Oui. Clic, clique, clique, oui, là, je te jure, c'est ma face. Bon, alors, ben, j'ai trouvé l'idée intéressante de mettre la technologie quand même au profit de la, de la sécurité. Alors, euh, vous aurez cette option là maintenant sur Bumble pour ceux qui... Le consulte.
3: Mais ça ne pouvait pas avoir un buzz sans parler un peu d'environnement. Et là, c'est... Euh, évidemment, y a, y a, euh, on, on, toute notre vie, on a une empreinte écologique. Qu'on Qu on le veuille ou non. On, on pollue dans nos déplacements, on prend l'avion, etc., etc. Mais là, on voudrait au moins arrêter hein, quand, quand on meurt. Oui. Il y a des écologistes qui disent, tu te fais incinérer, mettons, l'incinération d'un être humain, c'est encore du CO2. Tu n'as pas de bon
0: sens. Je continue à polluer une fois mort. Oui, c'est une dernière fois, là, par Ouais. Pas... Je pense que sur l'empreinte de la vie, c'est quand même peu, mais quelqu'un qui veut vraiment... Euh, hey, faut être rigoureux. Blanche, faut être rigoureux. Euh, Chacun un... doit faire son effort, Vincent. Oui, 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 c'est vrai. Mais l'État de Washington serait, euh, en fait, sur le point. Il manque, euh, ça fait quelques mois, euh, plusieurs mois que ça se discute. Mais là, tout ce qui manque, c'est la signature du gouverneur démocrate de, de l'État. Euh, Donc, c'est voté, c'est voté euh, au Parlement. Exact. Pour euh, autoriser le compostage humain. Euh, qu'on appelle l'humusation. 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 De humus humain. Ben ça, je ne sais pas si c'est l'humain qui se devient compost ou c'est que tu deviens humus. Tu t'humuses. <rire> <rire> veut t'amuser pour le bien de l'environnement. me semble de nous voir au salon funéraire. Vous dites qu'on ici. Sont... Oui, ça sent la terre noire. <rire> euh, parce que ce qu'on propose, on dit, bon, tu l'as dit, l'incinération, le, le, euh, c'est très polluant. Ça demande du bon de, de, du carburant fossile et euh, c'est bon, ça émet du CO2. Et l'enterrement, d'un, prend beaucoup de beaucoup de place dans les euh, dans les cimetières et euh, ça peut euh, contaminer. Tu sais Quelqu'un qui a pris de l'alcool, si les fumées ça pollue plus, ben,
3: ça va vérifier, en ça.
0: T'en prennes beaucoup, là, <rire> à la fin. Comb... Peut-être que tu pars en feu plus facilement. Ouais. Tu chauffes, tu chauffes plus, là. Tu... Oui, tu chauffes plus, mais euh, l'enterrement peut contaminer les nappes phréatiques. Ah oui? Dans certains cas. Je pense pas que c'est un grand, grand problème, là. Euh, mais... Donc, la solution écologique, c'est l'humusation. Ce que c'est l'humusation, c'est que, bon, toi, tu meurs. Euh, on te à met... date, c'est clair. Oui, ça <rire> va arriver. On met dans un bac, puis on te rajoute sur toi des copeaux de bois puis de la paille. <rire> okay? oui. Et en l'espace de euh, trois à 7 semaines, tu es de la belle terre noire.
3: Mais c'est même impossible. C'est plus long que ça.
0: Ben, eux disent que euh, ça accélère naturellement la décomposition et l'activité Mais quoi, tu des copeaux? Ben, ça, moi-même, moi j'ai. Paille et copeaux de bois. Paille et copeau de bois. Mais j'ai de la misère parce que pour avoir déjà fait un peu de compost, vous savez qu à quel point euh, ça prend du temps. Euh, c'est un être humain entier. Là. 3 à 7 semaines... Si tu le coupes pas, là, tu le tranches pas en rondelles. Là, pour, euh... Tu le haches pas, c'est pas ce que, ce que je comprends. Là. Euh, on, le... enfin, on te couvre de matière organique, puis dans, dans de... 3 à 7 semaines, tu es de la belle terre. Là, faut le laisser à la chaleur.
3: Pourquoi? Sûrement. Même faut que tu le laisses à la chaleur. Tu ne peux pas le mettre pas dans un frigo, faut que tu le laisses à la
0: chaleur. Ouais, parce à... que ça consommerait, mais tu le, ouais, tu te laisses à... C'est sûr qu'au Québec, peut-être qu'en hiver, c'est plus difficile. Non, mais je parle en été, mais c'est juste sur l'odeur, là. Ben ouais, mais l'odeur, c'est secondaire, là. Ouais. C'est un but écologique, c'est pas le but que ça sente bon. Non, je comprends, mais là... faut. Mais tu... le compost, généralement, ouais, c'est de la viande. Tu vas avoir des verres blancs, hein, sûrement, qui vont... Peut-être pour ça va vite, là, quand tu commences à devenir plein de verres blancs. Mais tout est, toujours est-il qu'après un peu un à deux mois, tu deviens euh, de la belle terre noire et ensuite on peut, on, dit, on peut, faire là, on peut remplir deux grandes brouettes <rire> par personne. Deux brouettes de terre de bon compost. Euh, ça fait à peu près un mètre cube de compost par corps. et euh, mais tu deviens un plus pour la nature plutôt qu'une autre source de pollution. Mais tu deviens un terreau fertile dans <rire> lequel tu peux planter
3: un arbre ou euh, on peut mais aussi. Mais peux tu peux-tu, mettons, dans tes dernières volontés, tu peux te dire, mettons, euh, moi, je ne pas qu'on plante du pote. Ben bon, ou des je tomates. J'ai essayé de tomates. des tomates. l'essence. Non, non, mais sûr. je ne
0: vais pas servir à faire pousser des tomates. J'ai toujours aimé des tomates. Ben, toi, ce serait des murs, mettons. Mettons. Des petites baies, là. Des baies. Oui, je veux servir à, à des baies. Parce que euh, tu peux non seulement euh, mais, servir Mais tu de tu baie des baies qui ont poussé dans la pourriture de quelqu'un que t'as connu? Non, non. Je suis pas mal, mal là, mais c'est parce qu'il va y avoir... Tu sais, des fois, il y a un peu de terre, là. Tu, tu, tu vas sortir une carotte, là, dans ben, ton terreau fait avec toi, là.
3: C'est sûr que tu sors une carotte, puis là, ben elle est par des dents, là.
0: Ouais, <rire> puis tu dis ça, cette carotte-là, c'est grand maman là.
3: Mais non, mais euh, c'est de la décomposition, la, la nature. Dis, regarde,
0: là, Justine, ça, c'est grand-maman. Je suis pas sûr que c'est si un beau souvenir, mais c'est que tu peux aussi te garder un peu de terre dans un, une urne, euh, comme des cendres. On dit, tu vas te prendre de ton, un peu de terreau, puis tu mets ça sur... Euh, ou tu peux planter euh, un arbre, ou le répandre sur les terres publiques, parce que ça devient... Euh, de la belle terre. Alors, c'est du terreau que tu peux, euh, tu peux répandre pour, euh, pour tout ça. Ça entrera en vigueur en mai 2020. Alors, pour ceux qui vont mourir bientôt, ce ne serait pas une... Sera c'est l'État de Washington. L'État de Washington. Mais ça peut ah, être oui, une mais, première oui. parce que, entre autres, la Belgique est intéressée par ce procédé. Elle fait déjà des tests actuellement avec des ports. Alors, euh, on va voir les résultats de ce de ce rapport euh, en 2020 pour euh, savoir euh, si ça fonctionne bien. Parce que faut trouver, j'ai l'impression, le bon mix de nutriments et autres pour que ça se décompose vite. Là, parce que t'as pas le goût d'être pogné avec euh, 100 corps en décomposition pendant des mois. Euh... Mais dans l'état de Washington, est-ce que c'est est-ce que les gens vont faire
3: l'humusation à la maison? Est-ce que est-ce qu'on fait euh, du compost avec pépère dans le fond du terrain ou bien faut, faut, c'est des entreprises spécialisées je, qui vont faire des rangées de tout ça, clôturer, sécuriser J'ai pas ce
0: détail-là C'est elle... sûr que c'est un bon point hein, parce qu'à mon avis dans la cour arrière euh, tu, tu muses pas grand-papa là, là ça prend une certaine, euh, un certain décorum, je pense que t'as des endroits spécialisés là-dedans qui humusent euh, <rire> <tu> humusais, euh, <rire> qui humusent collectivement
3: là, qui humusent dans... en quantité vas aller
0: voir, est rendu à quel niveau Par
3: tu pars une entreprise. Une, euh, ici, on humeuse dans le respect.
0: Ouais, ou, ouais. <rire> ou tu peux tu devenir, à mettons, euh, tu dis, moi, je vais être mélangé avec du vin. 20 ou du... Ah ouais, du, ouais tu choisis de la quoi tu d'accord. Ou... Ouais. De des trucs de crevettes, là. Mais on dirait qu'on n'est pas rendu là. Mais ben, c'est beaucoup. C'est sûr que, je pense pas, encore là, sur l'empreinte, je pense qu'on peut Parce qu'on voit, il y a des militants, là, entre autres en Belgique, là-dessus, là, qui disent, tu sais, c'est un... incompréhensible de... Réduire notre empreinte écologique pour finalement, à la fin, euh, être brûlé avec du gaz. Mais encore là, je pense que sur la vie humaine, là, à quel point on mange d'affaires, on consomme de... le bout où tu brûles là, en, je sais pas, 40 minutes, là, je pense pas que ça représente euh, énormément de gaz. Ouais.
3: Moi. Mais... Mais si tu peux l'éliminer et le remplacer par devenir une source... Euh... Source de fertilité. C'est sûr. d'une que... pierre deux coups. C'est merveilleux. Sûr que
0: deux brouettes de terre noire, c'est quand même deux
3: brouettes de terre noire. Moi, c'est la quantité. Tu, toi, tu, c'est drôle, on réagit pas pareil. Toi, tu trouves ça beaucoup. Tu as l'air content de deux brouettes. Moi, j'aurais l'impression de valoir plus que ça. C'est peut-être peut deux... que je suis un gros prétentieux,
0: là, mais. Ben, c'est sûr que des sacs, je sais pas ça fait je combien je trouve, de mettons, sacs. Je de me
3: réduire. Mettons, je suis prêt à me réduire en poussière, là, pour faire pousser les fleurs, là, mais il me semble que je voudrais plus que deux brouettes, là. Mais
0: ça fait à peu près quatre gros sacs, là. Ou... Au centre, au centre Jardin Ça fait quand même, c'était pour
3: 10$ Mario Dumont et Vincent Dessureau Le retour de
4: Mario Dumont Après l'avoir lu et regardé Il était temps de l'écouter
3: Cube Radio Mais ça, On commence avec deux nouvelles Du ministère des Transports euh, Liées au ministère des Transports La première concerne l'industrie du taxi Où on avait annoncé une consultation Sur la dernière proposition du ministre Bonnardel.
0: Oui, et euh, ce qu'on apprend, c'est que c'est refusé par, euh, ben, par les chauffeurs de taxi après ce sondage sur la compensation gouvernementale qui est jugé euh, très insatisfaisante par 75 des répondants. Donc, on sait que plusieurs associations de taxi avaient décidé euh, de sonder leurs membres, à savoir si la nouvelle proposition de François Bonnardel pouvait être acceptable, et on se disait ben, peut-être que tout le monde ne va pas dans le même sens euh, dans l'industrie, et finalement, il faut croire que c'est encore très majoritaire la frustration euh, envers euh, bon, vers la proposition du gouvernement alors on refuse euh, d'accepter la compensation offerte par le gouvernement à 75%, très insatisfaisant alors euh, c'est quand même une, un, un vote assez clair que le combat n'est pas terminé pour eux. donc c'est l'impasse euh,
3: le ministre va-t-il euh, à nouveau bonifier l'offre
0: ben, c'est ça, quelle est le prochain, la prochaine étape euh, ça va être hum. une guerre des maires qui va durer longtemps aussi
3: parce que le bon. ministre a déjà dit que lui il en remettrait plus Là, finalement, il en a remis par une autre forme en remettant sur chacune des, des, des courses de taxi ou d'Uber ou autre, en remettant un frais supplémentaire, là, ce qui a généré un nouveau fonds. Là, je ne sais plus qu'est-ce qu'il peut faire d'autre.
0: Parce que là il, commence, là, il va commencer à perdre la face s'il en ouais.
3: rajoute. Peut-être que le chauffeur de taxi se dit juste euh, qu'il nous l'impose. J'ai déjà vu ça en négociation, des gens dire ben, « Regarde, là, si c'est ça sa position finale, qu'il nous l'impose, on n'aura pas dit oui. »
0: Je comprends? On, Au moins, on n'aura on... pas accepté notre propre mort.
3: C'est ça. On n'aura pas accepté notre. Même si on sait que c'est pas si mal, puis c'est une compensation raisonnable, mais comme on se fait passer un sapin, comme on n'est pas d'accord, c'est mauvais pour nous, bien on l'aura pas. On va toujours pouvoir dire qu'on ne l'a jamais accepté. C'est mieux de même. Même si. C'est vrai, mais là, il faudrait que les manifestations.. Euh les bouchons euh, aux heures de pointe arrêtent. Oui, mais là, pour l'instant, il n'y en a pas. Parce ça. que ça va reprendre à surveiller. Et toujours au ministère des Transports, la Société d'assurance automobile du Québec qui a vécu une panne
0: majeure, mais panne informatique au point de ne plus euh, donner les services. Oui, ça a été difficile pour la SAQ aujourd'hui, Société d'assurance automobile du Québec, qui a suspendu la <rire> délivrance d'immatriculation aux automobilistes dans toute la province pour toute la journée. Euh, ce que dit entre autres la porte-parole de la SAQ, Sophie Roy, en disant, un problème est survenu cette nuit, lors de la mise à jour du système informatique, on doit le refaire ce matin. On espère pouvoir redonner le service d'ici d'ici 14 heures. Et ça semblait pas être réglé. Le tantôt, je suis allé voir. Il faudra voir si c'est seulement l'immatriculation. Est-ce que les permis de conduire ça fonctionne Bon, ce qu'on dit, euh, c'est que ça touche les conducteurs qui désiraient payer leur plaque, qui avaient des rendez-vous, qui devaient passer des examens, les concessionnaires qui offrent normalement à leur clientèle la possibilité d'immatriculer les voitures. C'est vraiment en fait, immatriculation. Ça, vraiment immatriculation qui semble euh, en panne. D'ailleurs, je vois sur le site, ça dit encore « service euh, interrompu euh, » présentement. Non, mais ça, ça veut
3: dire que tous les concessionnaires auto, toutes les livraisons, tu ne peux, euh,
0: peux pas livrer une auto si tu ne peux pas la plaquer, je ne sais pas. Exact. Ça pose problème pour, euh, pour plusieurs vendeurs qui pouvaient plaquer euh, sur place et là, euh, ne peuvent plus. Alors, euh, on le dit encore, euh, ça devrait rentrer dans l'ordre dès que possible. Alors, pour l'instant, il faudra prendre notre mal en patience si vous, vous attendiez votre plaque. Bon, euh, le Sri
3: Lanka, évidemment, après les événements du, euh, du week-end de Pâques, euh, les, euh, les voyageurs qui ont un avertissement supplémentaire de la part du gouvernement canadien.
0: Oui, le gouvernement fédéral qui recommande aux Canadiens de ne pas euh, se rendre au Sri Lanka fait tout tout voyage non essentiel est euh, à proscrire dans un avis publié aujourd'hui. On sait que le Sri Lanka a été euh, bon, frappé par euh, une série d'attaques terroristes les plus meurtrières depuis les attentats du 11 septembre. Alors, ce qu'on dit, c'est que non seulement, on dit tout voyage non essentiel euh, devrait être annulé, mais aussi, si vous êtes au, euh, au pays présentement, euh, vous devriez déterminer s'il n'est peut-être pas le temps de revenir. Si votre présence n'est pas essentielle, vous devriez envisager de partir pendant que vous pouvez encore le faire sans danger. Alors on sait que le bilan a encore augmenté des attentats de dimanche à 360 morts, plus de 500 blessés. On ne compte pas de Canadiens parmi les victimes, mais ça rend le pays plus instable, plus dangereux. Alors, le gouvernement canadien qui vous suggère de ne plus vous y rendre carrément. C'est... Euh, ouais.
3: J'ai l'impression que ce qui augmente, c'est que c'est plus qu'une attaque terroriste c'est que les Occidentaux étaient visés. Là. Parce que quand on dit les chrétiens, dans les faits, on ne sait pas si les gens sont pratiquants ou pas. C'est une façon de dire, les Occidentaux, les lieux fréquentés par les Occidentaux, les hôtels où vont beaucoup d'Occidentaux, euh, ça augmente à, à l'inquiétude. Parce que moi, j'ai des... Euh, <coughs> des amis qui étaient allés en voyage en Sri Lanka, il doit faire deux ans, deux ans et demi, qui en ont pas gardé, un qui ont aimé des choses, beaucoup trouvé des choses très belles, de la nature. Ils n'ont pas gardé un souvenir impérissable, des éléments de confort qui ont trouvé moyen, là, okay. des affaires qui ont plus de misère à s'habituer, disons, dans le pays, mais pas d'enjeu de sécurité. Ils se sont pas sentis en danger? Non, jeu. non, il n'y a pas vraiment... Dans... Non, non, c'est un pays... Écoute, il y a un pays qui a connu de la guerre civile, là, euh, jadis, d'ailleurs, il y en a un certain nombre qui sont venus vivre à Montréal, mais... Euh, qui étaient tranquillisés depuis déjà une belle lurette, là. Il n'y avait pas eu d'événement majeur Le terrorisme, honnêtement, moi je ne savais même pas Qu'il y avait des groupes islamistes euh, Armés, locaux, euh, je n'étais même pas au courant de ça là Au, au Sri Lanka. Euh, ouais, ben un autre Un autre endroit à problème Pour les, pour les voyages Il euh, y a Maxime Bernier Qui euh, s'en est pris sur Twitter À la CBC euh, pour une, euh, un choix
0: de sujet d'émission. Oui, euh, tweet qui a fait quand même réagir celui de Maxime Bernier à la suite de euh, l'émission de Current à CBC qui lançait sur Twitter un, un débat à la suite des propos de Alexandri Alexandria Ocasio-Cortez, donc une, une nouvelle démocrate très populaire aux États-Unis de, de Très, disons, très à gauche, très les... à gauche et très verte. Oui, très verte, que <rire> des visions euh, un petit peu plus controversées, disons aux États-Unis présentement. Et euh, ce qu'on disait sur le Twitter de de, de Current CBC, on disait, comme euh, Alexandria Ocasio-Cortez euh, le mentionne, plusieurs personnes se demandent si c'est encore euh, correct d'avoir des enfants avec les changements climatiques. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez? Euh, nous allons entendre des gens de tous les côtés dans un débat plus tard ce matin. Donc, okay, elle avait un débat là-dessus sur est-ce que c'est encore responsable d'avoir des enfants dans non, un contexte de est -ce changement est -ce
3: climatique? Moi, ça me fait sur qu'on parle d'avoir des gens de tous les côtés, comme si c'était un débat sain à l'intérieur de la société, un débat sain avec des.
0: Une pluralité de points de vue, là, des pour ça, et des contre. Exactement. Et ça, ça fait euh, bon, bon dire euh, ben, Maxime Bernier qui dit « Wow, CBC qui fait encore un excellent travail en citant les, les idioties d'une communiste américaine sur comment détruire notre société pour sauver la planète. La solution de la gauche au réchauffement, arrêter de faire des enfants et les remplacer par des millions d'immigrants. » Alors, c'est ce que Maxime Bernier a tweeté aujourd'hui. Alors, lui aussi, est assez... Euh, donc, il est assez cru dans sa position. Je sais pas pourquoi vous amenez les immigrants là-dedans. Là, ce qui veut dire, euh, non, à la fois, comprends. les gens qui veulent moins d'enfants, à cause de ça, vont vouloir ouvrir Moi, les, les frontières.
3: Mais... Moi, je comprends. J'aime le fait qu'ils puisse critiquer CBC, qu'on traite quelquefois comme un intouchable, Radio-Canada, CBC. Euh, J'aime le fait qu'il soulève cette question-là, parce que je ne pense pas, en fait, sincèrement, je suis désolé, c'est pas un débat... Euh... C'est pas un débat simple, c'est pas comme un débat de société. C'est pas
0: un débat d'affaires publiques. Non, non, non. Et... Hein,
3: les gens qui, je sais qu'il y a des jeunes qui vivent comme ça, avec toutes sortes de craintes, mais il faut leur offrir du support. Là. Les gens qui pensent ça, il faut leur offrir du support. Faut pas penser qu'ils leur font croire qu'ils ont, qu ont un débat, qu'ils ont à l'intérieur d'un débat public. Ça va être que
0: c'est responsable encore de faire des enfants. Mais
3: hein? voyons, pour l'être humain de se reproduire, c'est la nature. Tu pas obligé d'avoir des enfants. Tu peux en faire un choix personnel. Mais d'en faire un choix de société basé sur la planète, tout ça, il faut arrêter ça. Mais je sais pas pourquoi, je n'ai pas compris pourquoi euh, Maxime Bernier a mêlé l'immigration à ça. ça. Je comprends ce qu'il veut dire, mais j'ai pas trouvé que ça... C'est le côté
0: populiste un peu, là. Oui, vraiment.
3: Mélanger quelques... Qui défait tout son point. Oui. Qui défait tout son point. Enfin. Euh, le coût euh, des Boeing 737... Euh... Ça va, être, ça va être compliqué là, pour Boeing. En fait, ouais. ce n'est
0: pas, pas une bonne saison pour Boeing. Non, ce n'est pas une bonne saison. Ce ne sera pas une bonne année. Euh, on sait que l'action euh, bon, la, 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 de Boeing a beaucoup baissé dans les dernières semaines. Euh, bon, euh, m'ont remonté un petit peu aujourd'hui d'un pour à la suite de, euh, du dévoilement par Boeing d'un chiffre, un premier chiffre sur la première facture d'immobilisation au sol des 737 MAX. Parce qu'on sait que... Euh, les avions sont cloués au sol. Il y en a euh, dans différents aéroports canadiens. Il y en a, si vous passez par l'aéroport de Trois-Rivières, ben oui, les 737 37 Max d'Air de, euh, de, Canada. De plusieurs, ils sont, ils sont stationnés présentement. Alors, on chiffre à 1 milliard de dollars. La première facture, là, on ne parle pas de, de tout, euh, toutes les ramifications de ce scandale et de cette série de problèmes, mais l'immobilisation au sol depuis la mi-mars des 737 Max a coûté euh, aux, euh, donc, aux constructeurs 1 milliard de dollars à la suite de ces deux, ces deux accidents là, qui ont fait 346 morts. Alors, ça couvre une hausse anticipée des coûts de production du 737 MAX, euh, les euh, modifications en cours pour éviter que ça se reproduise, les problèmes avec le MCAS, là, donc euh, l'appareil qui, qui semble faire défaut dans ce dossier-là, la formation supplémentaire des pilotes, parce que ça prendra davantage de formation aussi, ce qui n'avait pas été fait sur l'appareil en question. Et... Euh, il y a quand même beaucoup de choses qui manquent. Parce que la, la, les marchés semblaient rassurer que le montant ne soit pas plus élevé, même si un milliard, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais c'est qu'on ne compte pas, entre autres, les indemnisations qui seront probablement versées aux compagnies aériennes, puisque plusieurs ont annulé des mais vols. Je me souviens de
3: Norwegian Airlines. Immédiatement ont immédiatement déposé un dossier de. de
0: pour Une demander compensation. C'est ben oui, ben dire oui. que plusieurs ont dû faire revenir leurs avions vides, qui coûtent extrêmement cher, là, euh, faire ramener dans les pays, transférer les avions dans des aéroports où on a pu les stationner à moindre frais. Alors là, il y aura des compensations importantes. Et c'est qu'aussi, on ignore quand sera la fin des problèmes. Parce que le 737 Max, on n'a pas encore la solution. Euh, on est en train de la développer, mais ce n'est pas encore son, son pas de retour dans le ciel. Quel impact ça aura au niveau des commandes aussi? Parce que déjà plusieurs euh, compagnies aériennes ont tirer leurs achats euh, de 737 Max. Euh, et s'ajoute à ça, chez Boeing, plusieurs autres problèmes. On sait, là, des avions ravitailleurs qui euh, avaient plusieurs problèmes. Les 787, les nouveaux Dreamliner aussi. Lorsqu'on ouvre des panneaux, on se rend compte que y a des, des, des impuretés. Là, Mais des, la cochonnerie qui a été cochonnerie, là. Euh, des outils, euh, des papiers bulles qui n'ont pas d'affaire là. Dans... Tu ouvres des murs de des, des parois d'avions flambant neufs, puis tu trouves des déchets à faire des déchets, affaires, des 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 déchets de, qui ont été abandonnés là. Ça donne pas une bonne réputation à un avionneur. Alors une série de scandales qui risque de coûter cher et la première facture, c'est un milliard.
1: Mario
4: Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé,
5: la politique, l'économie.
2: Jusqu'à 17.
5: Le retour de Mario Dumont.
2: La politique. Autrement dit.
3: Mais ça, il y a une nouvelle tout à fait dans l'air du temps qui est arrivée lundi au Jour de la Terre où, entre autres, la Ligue nationale de hockey a annoncé que pour le jour de la Terre, ils allaient annuler euh, l'effet sur l'environnement de la première ronde des séries, là, des voyages en avion. Oui,
0: c'est la première ronde aussi qui coûte euh, ben, le plus cher en. En carbone, parce qu'il y a plus d'équipes, évidemment. Alors, la Ligue nationale annonçait lundi euh, l'achat de crédits carbone pour compenser cette émission-là, qui équivaut à 465 tonnes métriques. Donc, évidemment, c'est surtout le transport euh, aérien qui, euh, qui, qui est nombreux pendant ces matchs-là. Alors, euh, c'est une première. Ça équivaut à euh, effacer l'emprunt de 99 voitures pour à peu près une année. Euh, pour la première.
3: Que ça leur a coûté une vingtaine de milliers de dollars. C'est ça. À peu près. Et là, on s'est posé la question, mais qu'est-ce que c'est que d'acheter des crédits carbone? Comment ça fonctionne exactement? Est-ce que c'est, bon, il y a des, des gens ou des entreprises qui se spécialisent à vendre ça? Est-ce que c'est un, une action sérieuse? Charles Séguin, professeur au département des sciences économiques à l'UCAM, est un des spécialistes de ça. Il fait partie de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UCAM aussi. Bonjour. Bonjour. Euh, bon... Euh, est-ce que, est que la Ligue nationale a effacé pour vrai là, son L'empreinte de ses voyages en avion
4: ben, Pour ces choses-là Il faut toujours aller dans le détail hein, Parce que c'est des produits Qu'on qu achète, que les gens touchent jamais, qu'on voit jamais vraiment dans la réalité Fait qu'il y a beaucoup d'espace Pour euh, la fraude, disons dans le cas de la Ligue nationale, quand même, ils veulent faire attention à leur image. qu'ils font affaire avec, euh, disons, un, un groupe là, euh, qui euh, fait vérifier ses projets de, de réduction des émissions par des tierces parties reconnues. C'est comme ça un peu la façon dont on s'assure qu que ces
3: choses-là ne sont pas du vent. Hein? OK. Parce que ça apparaît pas beaucoup d'argent. On dit quoi, 20 000
4: oui, c'est pas beaucoup d'argent parce que c'est pas beaucoup d'émissions, tu sais, là, 2000 tonnes métriques, là, c'est une goutte d'eau dans euh, les émissions juste en fait, au Québec, on fait 80 millions par année, fait que...
3: Ouais. Euh, Parce que c'était 465, là, donc c'est des, des voyages en avion, bon, pas énormément long quand même. Les... Euh, Qu'est-ce qu'on achète? Moi, je, je sais pas, mettons, je vais dans le sud, là, puis je reviens, puis je paye... Ça peut coûter... Un voyage dans le sud, mettons, un voyage au Mexique, ça peut coûter combien, là, si je veux à... Une... Pour une personne annuler l'impact de son billet d'avion, 50 100
4: oui, même euh, même peut-être moins que ça, parce que euh, vous regardez le, le, tous les voyages de la première ronde des séries, ils ont dépensé 20 000 ils disent. puis Ça ça c'est serait beaucoup moins que ça si, si on rapportait ça au prix pour un joueur qui a, ouais. qui a voyagé un voyage. Euh, donc, on pourrait penser que ce serait quelque chose comme 10 ou 15 dollars euh, pour une personne. Puis, il y a un peu deux façons dont ça peut se faire. Ils disent, soit on paye pour des projets qui, qui diminuent les émissions. Donc, il y a beaucoup de choses. Par exemple, la... Le groupe avec lequel la Ligue nationale fait affaire, eux, ils travaillent beaucoup dans la, la récupération des, des émissions dans les, euh, les sites d'enfouissement. Donc là, on fait vraiment directement, on va empêcher, dans ce cas-là, du méthane de, de s'échapper dans l'atmosphère. Mais donc,
3: donc mais si on se résume, eux là vont prendre tout le monde, tout le monde paye ses crédits carbone, puis là, au total, les gens qui étaient. Les gens qui se sont sentis mal, qui ont payé, mettons, mettons, on fait un, un pote d'un million, qu'un qu qu ouais. émetteur de crédits carbone. Lui, il va se retourner, puis là, prenons le cas que vous venez de nous décrire, et, ouais. ils ont des technologies pour récupérer les gaz dans les sites d'enfouissement, donc ils vont aller vers un site d'enfouissement, puis ils vont nous dire « Nous, on aura un million à mettre pour améliorer vos technologies pour récupérer des gaz à effet de serre, de, du CO2. Ouais,
4: » ben. Peut-être qu'ils ne donneront pas le million au complet Parce qu'ils doivent se garder une partie de l'argent Pour faire des profits Puis payer le fonctionnement de la business là. Mais il y a une partie de l'argent Qui est donnée à l'entreprise Qui va aller à ce, à ce genre de projet Pour, pour récupérer les, les, les émissions Du site d'enfouissement Est-ce
3: que les quantités sont mesurées? Est-ce qu'on s'assure qu'avec le Mettons que le 1 million là, La quantité de tonnes qu'on a qu on, qu on, on, on a promis d'annuler aux clients là, qui ont payé ces montants-là, qui ont généré un million, est-ce qu'on leur livre vraiment, est-ce qu'on investit vraiment dans un projet qui est assez efficace pour compenser toutes les tonnes?
4: Ben là, ça, c'est mmh. la, vraie, la vraie question. Parce que souvent, surtout si les gens font ça de façon individuelle, par exemple dans les options qu'on a quand on achète un billet d'avion... La plupart du temps, les gens n'ont aucune idée De qu'est-ce qui se passe pour vrai derrière ces choses-là
3: ben Moi, attends, façon... mettons, là, je, mettons Air Canada m'offre ça là. Ouais. Je veux dire, si je le cochais, j'aurais l'impression De me faire voler tout court J'ai ah, raison, de me méfier un oui, peu bien,
4: vous, vous avez raison de vous inquiéter Parce qu'il n'y euh, a pas de façon Tangible pour le consommateur De vérifier qu'est-ce qui se passe donc, le, le marché volontaire, de ce côté-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est il, il vit sur la réputation. Donc, les gens qui vendent ces produits-là disent qu'ils sont certifiés par, euh, par d'autres personnes qui, elles, vivent sur leur réputation, de la qualité de leur certification. Mais c'est un peu comme les agences de notation pour les produits financiers. Des fois, ça, ça se peut que mm -hmm. ça ne fonctionne pas, même si ouais. tout le monde essaie de maintenir sa réputation.
3: Parce que l'exemple que vous nous avez donné, c'est investirait dans un système pour récupérer les gaz à effet de serre d'un site d'enfouissement. L'exemple simple qu'on nous donne souvent, c'est planter des arbres. On nous donne des ah, ben là J'ai payé pour faire planter des arbres. C'est une image qu'on s'est faite, ça, ou c'est réel que certaines entreprises qui émettent des crédits carbone font planter des arbres?
4: Oui, donc ça, planter des arbres, ça se fait. L'enjeu avec planter des arbres, c'est qu'il faut... Une... c'est pas suffisant de planter l'arbre, mais il ne faut pas le couper trop rapidement non plus, parce qu'après ça, quand il... dépendamment de ce qu'on fait avec l'arbre, si on le brûle, par exemple, le carbone il va retourner dans l'atmosphère. L'enjeu avec les forêts, c'est que tant que l'arbre est sur pied, tant qu'il est sous forme de bois, ça va bien, mais si jamais il brûle ou on le coupe, puis il se décompose, là, on a perdu nos, nos efforts. L'enjeu avec les forêts, c'est qu'il faut un suivi à long terme, puis habituellement, les gens ne font pas de suivi à long terme, tu payes une fois, puis après ça tu. tu y payes y une fois, tu
3: t'assures qu'il y a eu un arbre de planté puis tu coches, là, tu coches la case, ça a été fait. Exactement.
4: Là.
3: Ouais.
0: Oui, je comprends
3: Donc,
4: ce n'est pas une une solution idéale Disons, dans les bonnes façons De réduire les émissions de gaz à effet de serre Habituellement, surtout du point de vue économique On fait plus la promotion de solutions Qui passent par la réglementation Puis le contrôle du gouvernement Que par des initiatives volontaires Parce que dans les initiatives volontaires Il y a peu de surveillance Il y a beaucoup de place à la fraude
3: On a tous des statistiques sur le... Mettons, dans les voyages... Est-ce que ça existe, la statistique, quel pourcentage des billets d'avion euh, vont être compensés, là, que l'usager va se sentir mal, puis... Euh oui, ça, c'est une bonne question.
4: J'ai n'ai pas la réponse à ça, mais je sais que pour le transport aérien en général, on parle juste de 1 à 2 des émissions mondiales. Fait que Même si c'était compensé à un gros pourcentage, ça ne serait pas ça une grosse marge. contribution, parce que c'est pas ce c'est pas le transport aérien qui est un gros joueur. Là, les gros joueurs, c'est la production d'électricité puis le transport terrestre.
3: Donc ouais. Oui. Euh, euh, question comme ça là, là, je, Si vous n'êtes pas grave de me répondre euh, Mettons que je, 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 je voyage oui. Mon transporteur aérien Je nomme Air Canada tantôt, gardons l'exemple M'offre à la fin de ma transaction moffe des crédits carbone ouais. Est-ce que vous auriez tendance À avoir plus confiance C'est sûr que c'est la façon simple Tu es déjà dans la page, tu coches, tu sur ta carte de crédit Est-ce que vous auriez plus confiance d'aller là Ou de dire non, non, non Je ne paierai pas sur leur site je vais aller moi-même ailleurs me trouver un bon émetteur de crédit carbone plus fiable puis je vais le faire, je vais le faire dans une autre transaction là, différenciée mais où je vais, je vais m'assurer d'avoir des crédits carbone de qualité là, où on va vraiment les compenser est-ce qu'une personne rigoureuse ferait cet effort-là? Ben oui, une personne rigoureuse ferait cet effort-là ben,
4: euh, oui, une, effort une chose peut-être plus simple que les gens peuvent faire c'est juste vérifier si euh, qui Air Canada dit qu'il certifie euh, ses crédits. Puis après ça, peut-être juste se renseigner sur cette sur cette, euh, ce tiers-là qui certifie les crédits, voir si ça a l'air de quelqu'un de, de crédible. Tu sais, puis à ce moment-là, si on trouve que euh, la, la personne qui certifie les crédits d'Air Canada, la crédible, on peut les simplifier la vie puis les acheter sur le site. Mais moi, j'ai pas vérifié ça. Je sais pas s'ils sont crédibles, ceux qui, qui certifient les crédits d'Air
3: Canada. Est-ce que les entreprises qui, qui certifient ou qui émettent les crédits carbone, c'est des entreprises à but lucratif ou c'est oui. des OSB? OK. Il
4: ben, y en a qui sont à but non lucratif, mais il y a beaucoup de, de, de but lucratif. Okay, oui. donc moi,
3: je pourrais me partir demain matin à une business où moi, je vends des crédits carbone. Donc, oui. euh, d'un côté, je me trouve des projets qui sont environnementalement euh, positifs, dans le sens qu'ils réduisent les effets du CO2, je développe des technologies, etc., puis de l'autre côté, je me revire, puis je, je vends mes crédits carbone.
4: Oui, ça, c'est pour le marché qu'on appelle volontaire, c'est-à-dire les gens ont créé un produit de toutes pièces parce qu'il y avait une demande, parce que souvent les gens se sentent mal de leurs émissions ou les compagnies veulent apparaître vertes. Donc, dans ce cas-là, n'importe qui peut euh, prétendre, entre guillemets, faire des, des réductions d'émissions de, de, de gaz à effet de serre, puis bondler ça dans un crédit. Il y a une petite différence des fois qu'il y a des crédits, certains crédits qui sont reconnus par le gouvernement. Par exemple, au Québec, qui existent dans le cadre du, du marché du carbone québécois, là... Ça pourrait pas être n'importe qui qui dit Moi, je veux un crédit qui est reconnu par le gouvernement. Mais un crédit qui, qui vaut juste le papier sur lequel il est écrit, ça, n'importe qui peut faire ça.
3: Mmh. Eh bien, ben, très éclairant. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Charles Seguin, professeur au département des sciences économiques de l'UCAM. Ouais. C'est quand
0: même. Euh,
3: J'apprends ouais. des choses. Ouais, euh, c'est très intéressant. Ouais, des affaires où je suis
0: plus sceptique, des affaires où je comprends. Mais c'est que je regarde ouais, t'as as fait des recherches ben, tout non, le temps que je parlais, là. C'est que tu me disais, la, la ligne nationale avait payé à peu près 20 000 pour ouais. 465 tonnes. Mais c'est que tu peux magasiner. Donc, c'est pas tout le monde qui vend le même prix, ses crédits carbone. Ben, non, ben, pourquoi tu paierais plus cher? avec ben, que ça, paysan pour plus de crédits carbone, parce que... pour ça que ça devient un peu difficile, parce qu'au Québec, par exemple, j'en ai trouvé deux là, qui le font. Il y a Planétaire ouais. et euh, a Compensation CO2.ca, où okay. tu peux marquer un nombre de tonnes, puis ça te dit combien ça te coûte, puis c'est... Tu peux enlever ça de ton esprit. Et entre autres, sur Planétaire, pour 465 tonnes, c'est 12 462 euh, Canadien, donc ça te coûte pour effacer la, la ça. La ligne nationale, il aurait économisé. On payait 20 000 US, ben, Exact. C'est pour ça si qu'il aurait dû a... venir ici. Et Compensation CO2.ca, mais ben c'est 10 200, soit 219 pour effacer 465 ben bien... tonnes. Franchement, Batman devrait partir des Nordiques pour acheter ses crédits carbone au Québec. Ben, c'est pour ça que... Sauf que toi, tu peux te partir une business et te dire, ben moi, ça va être 8000 piastres. Ouais, Parce mais là, faut... il si tourner... faut que tu t'en vires de bas, puis les 465
3: tonnes, il faut que tu sois quand même des éliminer pour 8000 piastres. Il faut que tu aies oui. des projets.
0: Mais à quel point t'as besoin d'être précis, euh... c'est un peu ça qui nous dit, c'est pas très clair. Là. Non.
3: Que ton... Ben, ben, planter t'as un arbre, là, combien ça élimine? Là. Après moi, tu peux
0: jouer ici, Surtout, est-ce que cet arbre-là aurait vraiment pas été planté? Sinon, euh... moi, c'est sûr que j'imagine une grande zone désertique. Tout en met pour 10 000. Ben, c'est un 10 000 qui aurait jamais eu d'arbre-là. Mais c'est plus compliqué que ça. là. Au Québec, euh... c'est pas juste une immense zone où il n'y a rien. Mais
3: là, si ton arbre meurt, tu quelqu es quelqu'un qui t'avertit après de dire il faudrait que tu rajoutes 50
0: cents parce que c'est un de tes arbres qui est mort. Non. <rire> non. Oui, il y a un arbre à côté qui a poussé naturellement. Puis là, il a une gagner dessus. Oui. <rire> c'est encore pire. Il <rire> n'y a plus de lumière, là, le tien.
3: Mais c'est ça qui est... Euh, puis parce parce qu'il y a quand même beaucoup... Les technologies vertes, parce qu'on dit a investi... Bon, là, les arbres, ça, c'est simple. Un arbre qui pousse, mais les technologies vertes... Il y a beaucoup de technologies très prometteuses. Donc, le jour où tu l'implantes... Exemple On va prendre l'exemple que le professeur Seguin nous donnait. L'implantation d'un système pour récupérer les gaz d'un site d'enfouissement. Moi, je connais, dans l'Est du Québec, un projet du genre, qui devait être un projet extraordinaire, qu'il deviendra peut-être mais qu'il y a eu trois ans de retard dans la technologie, ça marche pas, ça donne pas les résultats, etc. Donc là, toi... Euh, la, Ton empreinte... Il n'y a rien, là. A Et là rien tu fais fassé. la promesse aux gens. Il que... euh,
0: y a quelque chose, là. Mais ça reste une bonne idée, c'est pour ça, sur papier. Ah, bon c'est juste pour trouver une façon de rendre ça Crédible, et sécuritaire pour que les gens... Parce que ça peut être des gros montants. Là. Si tout le monde se met à effacer à gauche, à droite, ça peut être des idées. des ah, sont Les compagnies sont font ça gros. pour leur image.
3: Voyais, le Desjardins a effacé le, le, un congrès des coopératives l'ont ont effacé les, les déplacements
0: de tout leur monde. Ben, C'est pour ça. Ça peut devenir une, une industrie importante. Il va falloir baliser ça le plus possible là, pour s'assurer que tu pas justement... Toi, tu trouves une place des crédits carbone. Oh, « Oui, je t'efface ça, pas de problème. Ouais. » <rire> À suivre. On va,
3: euh, va s'arrêter un instant. Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec
2: Cube Radio
3: Il y, y a des catégories de magasins qu'on peut penser euh, disparus euh, les, 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 les... Tu connais-tu ça, un Corvette? Oui, tu -tu oui. Ça, avec un ça fait un cop... longtemps que je suis pas allé là Il ouais. y en a mmh. un pas loin de mon chalet Ah oui, bon il y a tout chez Corvette. C'est ça, tu peux te dépanner. Euh... Oui, puis euh, des, des magasins, on trouve de tout, mais il y en avait plus avant. Je me souviens, à Rivière-du-Loup, il y avait un Peoples, il y avait un Woolworth. un Kmart. les Kmart. Le... Puis dans cette catégorie, il y a les magasins Hart ou Art au Québec. Oui, je pense que, que j'entends plus, c'est chez Art. C'est chez, chez, hein, chez Art. Et j'ai quand même, je ne te cacherais pas, été surpris ce matin par une manchette en disant qu'on allait ouvrir, là, un énorme
0: Art. Le plus gros Art au Canada à euh, Place-Fleur-de-Lys, à Québec, euh, un magasin de 50 000 pieds carrés. Alors que tu t'imagines, les, les, les art, euh, c'est pas quelque chose qui est en croissance. Mais surtout ben là, dans le commerce, le, le, c'est tellement difficile le commerce de détail. Euh, tu sais, les grands, ça tombe. Et... On essaie de garder ceux-là ouvert, ouvert. Déjà, ça semble être un gros mandat, mais là, on est en. On conquérit de nouveaux marchés pour euh, le art. Euh, on va en parler tout de suite avec Jonathan Trudel, qui est vice-président
3: exécutif et cofondateur de Trudel Alliance, mais qui est de, de place Fleur de Lys, là, du centre commercial qui accueille le nouveau Hart. Euh, bonjour, M. Trudel.
1: Bonjour, M. Dumont. Ça va bien? Oui, oui. Vous avez
3: foi là-dedans, Hart.
1: <rire> on a très confiance en le nouveau concept de Hart qui va s'établir à Fleur de Lys là, à compter du 9 mai prochain.
3: Mais vous comprenez notre questionnement, on se dit le commerce de détail, il euh, n'y a pas beaucoup de pas beaucoup de croissance. Là, il y a de la croissance, on dit des marchés très nichés, des produits très haut de gamme. On a l'impression qu'il n'y a plus d'avenir pour ça, là, le grand commerce, pour des, des produits simples tous les jours, pas trop chers, avec de la, de la surface. On a l'impression que ça n'existera plus dans le commerce de détail, mais c'est pas, pas exact là.
1: Ouais, c'est une très bonne réflexion à faire parce que là, le commerce de, dé de détail est en profonde euh, transformation. Par contre, nous, on croit qu'il y a encore place pour du commerce de détail, puis que ce n'est pas vrai que tout le commerce va se transférer en ligne. Puis, il y a plusieurs grandes bannières qui ont su se renouveler à travers le temps, puis qui ont su renouveler leur offre, renouveler leur concept, et qui vont très bien. Puis, à Fleur de Lis, on en a quelques-unes de ces grandes bannières-là, dont Sport Expert, Maxi, Walmart, qui sont des grands propriétaires, qui sont des grands bailleurs dans, les, dans le domaine du commerce de détail. Puis, les bannières sont très vivantes et elles vont très bien. Art, lui, arrive avec un nouveau concept. C'est quoi euh, le nouveau le, concept,
3: le, là?
1: Le nouveau concept, en fait, j'entendais votre introduction tout à l'heure, puis c'est tout à fait vrai. On associe beaucoup à des magasins régionaux avec des qualités euh, plus accessibles. Mais le nouveau concept que Art vient développer à Fleur de lys c'est un concept de grande superficie. C'est 50 000 pieds carrés. C'est une bannière, qu il faut dire, qui a été rachetée en 2015 par M. Paul Nassar qui est le, le président de ART et le chef de la direction. Cette bannière-là a été rachetée quand c'était un petit peu plus difficile dans son positionnement avec le commerce de détail. puis est en train de tout renouveler son offre. Et c'est un peu pour ça qu'on a réussi à obtenir une très belle collaboration avec eux pour faire la plus grosse succursale de ART au Canada à fleur d'Élysse. ART va arriver vraiment avec un concept qui est beaucoup plus axé sur les jeunes familles, un concept qui amène euh, une offre bonifiée de produits en termes de qualité, une structure de prix qui vont être beaucoup plus bas. Puis, Ard veut vraiment lancer une ligne de produits pour toute la maison. Donc, ça va être beaucoup plus axé sur l'expérience de magasinage, l'expérience client, mais un offre de produits et d'ameublement, d'électroménager, de décoration, de literie qui va compétitionner avec les meilleures marques, mais avec une structure de prix beaucoup plus accessible pour tout le monde. Fait que dans cette optique-là, moi... C'est sûr qu'en tant que propriétaire de Fleur de lys. À d'autres termes, on va
3: s'adresser à un jeune couple qui partent en appartement ensemble, ou achètent une première maison, puis on les finances sont serrées par la nouvelle hypothèque. On veut arranger ça, décorer ça, euh, placer ça pas trop cher. On va Exactement. chez Hart. On fait une rasia chez Hart. C'est un peu on ça peut le concept.
1: On peut s'en aller à fleur de lys parce qu'on a plusieurs autres boutiques, pas juste le HART. Oui. <rire> mais, mais le HART, en tant que tel, avec sa nouvelle offre, vient vraiment y aller avec une multitude d'articles ménagers, d'ameublement, d'accessoires, euh, puis d'électroménagers aussi et d'électroniques. Que Quelqu'un pourrait arriver, puis dans son concept d'expérience client, voir des décors en place dans les succursales, puis lui donner des possibilités de pouvoir meubler un appartement ou une maison au complet au même endroit, avec les mêmes produits qui sont accessibles dans d'autres grandes chaînes, mais sur une structure de prix beaucoup plus basse qu'ailleurs. Ouais. Dans ce concept-là, je pense que le, le but de l'exercice de HART, la réflexion a été faite en profondeur. Ils ont trouvé une façon d'offrir la même qualité qu'ailleurs, mais en coupant des intermédiaires dans la chaîne d'alimentation, arrivent avec une structure de prix beaucoup plus basse, puis réunissent l'ensemble de ces produits-là tout au même endroit. Donc, ça devient vraiment une destination pour le client qui peut voir dans, à travers l'expérience puis se procurer tout ce qu'il a de besoin dans ce succursale-là. Pour nous, en tant que propriétaire du centre d'achat, on croit en ce concept-là, puis on pense que sous cette formule-là, c'est une offre euh, commerciale qui est renouvelée, qui est beaucoup plus accessible, puis qui est beaucoup plus complète pour le consommateur.
3: Dernière question. Cette fois-ci, je sors de Hart, mais je parle de, de, du propriétaire de, de centre commercial. Est-ce que, je sais qu'il y a des grands centres commerciaux, pour en connaître, qui vivent avec des des pieds carrés de plancher importants. J'en ai un en tête là, qui a eu tout l'espace du Target. Ça fait quoi? Deux, trois ans là, que Target, ça vire à l'envers au Canada. C'est pas rempli. Parce que euh, le pied carré de plancher, c'est plus ce que c'était. Même des centres d'achat bien situés en banlieue, c'est plus ce que c'était. Euh, les gens achètent en ligne. Euh, Êtes-vous inquiet? Est-ce que vous pensez que le centre commercial a encore un, un, un avenir?
1: C'est une très bonne question. Le modèle des centres commerciaux que l'on connaît actuellement a été développé dans les années 60. Ça a très bien fonctionné à une certaine époque où les gens se déplaçaient en voiture puis il n'y avait pas de commerce électronique. Donc, le centre d'achat devenait un lieu de rassemblement et un lieu de, de commerce pour s'alimenter en produits. Le commerce électronique change la donnée, vous avez raison. Mais le centre d'achat, l'endroit de rassemblement, l'endroit pour venir se procurer et consommer, encore une, une place et une raison d'être dans le marché, mais plus sous la forme qu'on la connaît. Donc, les centres d'achat... Un,
3: un peu plus de restauration, un peu plus de, 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 de lieux de vie pour amener le monde?
1: Tout à fait. Il faut vraiment venir bonifier les usages qu'on peut joindre à la galerie commerciale créer beaucoup plus d'expérience mais créer beaucoup plus aussi euh, de multi-usages de gens qui ne fréquenteraient pas le centre commercial pour l'usage commercial mais qui pourraient le fréquenter pour un, un travail pour résider à cet endroit-là dans ce quartier-là, pour venir se divertir pour venir se restaurer donc on vient intégrer un milieu de vie qui est dynamique qui est animé, qui fait que les gens peuvent se rassembler peu importe la raison pourquoi ils ont besoin d'être là mais ils peuvent être là donc, Fleur-de-Lys, si on le regarde d'une façon de propriété, Fleur-de-Lys, c'est presque 3 millions de pieds carrés de disponibles en terrain, qui est au portes du centre-ville de Québec, qui est voisin d'appelons-le le quartier du divertissement de Québec avec le centre Vidéotron, le Nouveau-Marché, la place Jean-Béliveau, vous avez exposité Centre-de-Foire. Donc, si si vous regardez de façon très, très, très macro sur une carte de la ville de Québec, puis vous tracez un rond alentour de Fleur-de-Lys puis du centre Vidéotron, ce rond-là est aussi gros que le quartier Limoilou, il est aussi gros que le quartier Saint-Roch, il est aussi gros que le quartier Saint-Sauveur, puis il est aussi gros aussi que le quartier Vanier. Donc nous, on croit que notre site, il ne faut pas le voir comme un vieux centre d'achat à rénover. Il faut le voir comme étant une possibilité de changer le visage urbain de la ville de Québec, puis de créer un quartier qui va traverser le temps, qui n'existe pas à l'heure aujourd'hui. C'est ça c'est cette... ça
3: qu'on appelle de la, de la vision. Euh, on doit vous laisser. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Trudel. Merci, c'est très gentil. Au revoir. Bon, un nouveau art. Bon, ben, comme il nous le vend, hein, on l'imagine.
0: Il peut se avoir une file, euh, file de gens comme à l'ouverture du Ikea.
3: Ah, Ikea, c'est ah, à part. Mais à, IKEA, à Québec, c'est à part. L'amour de Québec pour son Ikea... c'est. Oui, c'est que ça a été
0: longtemps. À Québec, quand tu retires quelque chose là, on que dont souvient. on ne veut plus, mais qui quand... Mmh. Ça fait quelques années, on s'en ennuie Bon. Euh, résultats chez Facebook. Oui, c'était attendu à la fermeture des marchés, euh, les, les résultats euh, de, de Facebook qui euh, étaient très attendus là, pour le dernier trimestre. question de voir si la tendance allait changer parce que Facebook affiche des croissances et des profits extraordinaires depuis des années. Et là, ils viennent de publier dans les dernières minutes euh, une chute du bénéfice net de près de 2,5 milliards de dollars. Pourquoi? C'est parce qu'on indique dans les comptes une perte de 3 milliards de dollars euh, sur la, la, la pénalité, l'amende possible qui est attendue à la suite de la crise Cambridge Analytica puis de la gestion des données aux États-Unis. Donc, la Federal... Bon, on a mis des provisions pour des milliards de pénalités. Exact. La Federal Trade Commission devrait euh, émettre une, une amende record à Facebook qui pourrait atteindre 5 milliards de dollars. Alors là, ils se sont réservés 3 milliards parce que ça, ils s'y attendent pas mal. Et ça pourrait aller jusqu'à 5 milliards. Alors, euh, pour Facebook, pour ce qui est du, du nombre du, de mensuels actifs, euh, c'est stable. Le chiffre d'affaires aussi, c'est un petit peu au-delà de ce qui était attendu par les marchés. Il n'y a le... pas de non, mais c'est le bénéfice. Puis souvent, c'est ce qui semble stagner ou être en baisse chez Facebook, c'est pas que les gens ne sont, se désabonnent, c'est qu'ils passent un peu moins de temps qu'avant sur la plateforme et ça, ça risque mais Il y a eu un, y a un pic. À un moment les gens passaient beaucoup
3: de temps sur Facebook, incluant il jouait à des jeux dans Facebook. Oui, ça, ça j ben, Écoute, moi, je ne suis pas
0: sur Facebook, mais j'ai l'impression que ça a diminué. C'est en baisse. C'est en baisse importante. Le temps passé sur Facebook, sur les ordinateurs, là. donc ça, c'est en grande baisse, compensé un peu par l'utilisation des mobiles, mais c'est beaucoup Instagram là, qui sauve euh, euh, Facebook. On n'a pas les chiffres d'Instagram, par contre, parce que ça, c'est la partie qui, qui n'est pas euh, publique. Mais pour Facebook, c'est euh, des temps un petit peu plus difficiles, mais ça va quand même très bien. Euh, à
3: la cathédrale Notre-Dame de Paris, on a euh, contourné des règles bureaucratiques
0: habituelles pour accélérer les travaux. Oui, ça soulève un débat en France. Est-ce qu'on doit éliminer certaines réglementations à la construction pour pouvoir aller plus vite dans le cas de Notre-Dame de Paris? On sait qu'on s'est donné un échéancier de cinq ans seulement pour reconstruire. D'habitude, il n'y a pas beaucoup de règlements de bureaucratie <rire> en France. Pour une cathédrale, imagine <rire> à quel point ça peut être compliqué. Donc, pour éviter d'avoir ces boulets-là, euh, on veut, euh, et le, 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 bon, le Conseil des ministres euh, travaille sur un projet de loi pour permettre au gouvernement de passer outre plusieurs obligations en matière de marché public, des lois de la protection du patrimoine, euh, question d'aller plus vite. C'est dénoncé par contre par plusieurs, dont euh, entre autres l'ex-ministre François Mitterrand, qui, euh, qui l'ex-président, qui dit euh, « bon, en gros, euh, le, 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 on ne peut pas trop tourner les coins ronds là-dedans là » et s'affranchir des règles du marché public et plusieurs experts disent aussi attention, il faut faire attention j'ai aimé le terme, les stars-architectes donc des vedettes de l'architecture qui veulent refaire avec peut-être des nouvelles techniques rapides ou tout ça qui pourraient écraser et qui, qui de 805 dit... François Mitterrand Il n'est pas décédé M. Mitterrand? Ben, ça peut-être pour ça peut que c'est l'ex-ministre ah c'est un autre, ça doit être un autre, je Le ministre Mitterrand. Non, okay, euh, OK OK OK. Euh, <rire> je me disais C'est Qu'est-ce qu'on vient de dire là, là Qu'est-ce qu'on vient de dire là Donc c'était effectivement l'ex-ministre, c'était pas François décédé, Mitterrand l'ancien président. Donc euh, qui lui euh, bon disait euh, alors il y, a, il y a un débat, est-ce qu'on doit tourner les coins ronds pour aller vite ou est-ce qu'on doit vraiment refaire à l'identique et prendre son temps euh, ben ça se Mais... à voir parce que 5 ans, il va falloir quand même y aller vite là.
3: Ben Moi je te dis moi j'y crois pas là. Moi je pense que c'est un... C'est un élan, C'est comme une façon de dire on se laisse pas abattre. Je ne dis pas qu'il n'y aura rien de fait. Peut-être qu'on peut faire. peut on peut faire une façade. On peut faire quelque chose en façade. Pis...
0: Un peu comme aux Olympiques là, de Montréal. Mm -hmm. donc pas de toi. Moi.
3: Mais... Ouais, mais pas tout fini. là. Écoute, finir un chantier ça, ça serait un exploit. Remarque, tu si, si tu fais sauter les règles de la bureaucratie, peut-être rien d'impossible, mais. Donc, ça, ça, serait, ça serait un exploit. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio, Cube Radio. Autrement dit Et hey, deux septièmes matchs hier soir Un septième match ce soir Dave Morissette, salut
6: Allô Mario, allô
3: Vincent ouais, C'est jamais pareil un septième match hein. C'est quelque chose d'unique dans, dans le sport Dans n'importe quel sport, Marc Quand les séries arrivent au match ultime Il y a un dramatique assez dur à, à comparer
6: Ouais, c'est Non mais c'est le match c'est le match ultime, c'est le match que tu veux jouer. Parce que moi, je le répète souvent, c'est les vacances ou c'est la Coupe Stanley. C'est un peu ça. T'sais, le but d'être en série, c'est de gagner la Coupe Stanley. T'sais, si vous parlez à Columbus, et à toutes les autres équipes, c'est ça que tu veux faire. T'sais, tu veux gagner la Coupe Stanley, mais il y a quelque chose de magique. Parce qu'il y, y a les vacances aussi. Es, c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas une, une autre semaine de préparation. Puis quel, honnêtement, là, ça fait longtemps, Mario, que je travaille sur les séries. Ça fait longtemps, ça fait plus, plus de dix ans, puis c'est la première année, puis j'en parlais avec les gars autour de moi, ça fait 30 ans qu'ils travaillent, qu'ils ont participé aux séries, j'étais avec Mike Bossy hier, puis il n'y a personne qui comprend ce qui se passe présentement, il y a tellement de belles surprises, et si on parle du match hier, Vegas-Sharks, ça, dis-moi pas Mario que tu as déjà vu ça.
3: Non, mais je te fasse un commentaire, il on... y a une grosse discussion ouais. aujourd'hui sur... Bon, punition à. Comment est-ce que Aiken, là.
6: Code Aiken, oui. Bon,
3: punition pour cinq minutes. Est-ce que c'est trop, 5 minutes, deux minutes Je vais te donner ma réflexion, moi. Vas-y. La gestion d'une fin de match. Tu mènes 3-0, il reste 10-11 minutes, là. Là, tu dans ouais. un mode qui s'appelle gestion de fin de match, maturité, calme. Ou qu'est-ce que tu essayes de faire L'autre équipe a un sentiment de survie. tout essayes de minimiser l'émotion du match. Rendre ça plate, promener à rondelle. C'est pas le moment de frapper un gras, coup de bâton ou une mise en échec spectaculaire. Tu comprends? Tout ce qui risque de réveiller l'adversaire, blesser un joueur qui crée l'émotion chez ses... Il n'y a aucune forme d'émotion que tu veux réveiller à ce moment-là. Ça, c'est mon humble avis. Garde le match, là. Tranquille, joue avec intensité, sa rondelle puis tout ça, mais ouais, pour... ouais, ouais. Fait que là tu poses un geste qui fait quoi. En plus tu pognes une punition terrible, mais c'est plus qu'une pénalité. Là. Les Sharks ont été secoués, réveillés, ont marqué un but, ils sont mis à y croire. C'est fou là.
6: Ben, ben, la preuve Mario juste pour te donner raison. Je suis pas tout à fait en accord avec toi, mais je comprends ce que tu vois avec ça c'est que tu es en fin de match, il restait 10 minutes au match, il reste 10 minutes au match, tu gagnes 3-0, et la pénalité Ekins est arrivée sur... Le... Pour moi, là, je vais être il n'y a personne qui peut voir Joe Pawlowski, c'est regrettable. Je pense que tout le monde a arrêté de respirer pendant 5 minutes, on ne savait pas ce qui se passait, tu ne veux pas voir un gars aussi important, capitaine de l'équipe, sur le dos, mais en même temps, il faut comprendre que c'est un jeu qui se fait à chaque mise en jeu. Là, Cody et ne c'est pas le gars le plus puni de la Ligue nationale, Puis c'est un jeu de base. Là. Des luttes au sac de mise en jeu on va toujours en avoir. Regardez le prochain match, Pasquel ouais. là. Non, mais, mais je comprends, mais okay, <coughs> il tombe. On lui donne un 2, puis tu sais, Marie, aujourd'hui, j'ai parlé à un gars des Sharks, puis j'ai parlé à un gars de Vegas. J ai, j ai, j ai, <rire> fait que euh, d'un côté la pénalité méritée puis de l'autre personne ne comprend c'est jamais vu mais ce qui est arrivé, regarde les arbitres là, regarde, je ne veux pas son valet -là, là mais ça arrive vite, en plus c'est deux Québécois qui étaient là, mais, mais ça arrive vite on décide, on se rassemble on donne un cinq minutes mais tu as quand même accordé on, du côté des de Knights qui met 3-0 avec 10 minutes à jouer on donne un cinq minutes et 15, mérité, pas mérité on accorde quatre buts la vie est bien faite parce que Jonathan Marchessault marque, il reste quand même 40 secondes au match, c'est 4-4. On l'envoie à prolongation. Il est quand même bien tiré. Oui, qu'il envoie à prolongation et malheureusement c'est Goodwill qui a marqué, mais tu donnes 4 buts, puis tu sais Mario, je vais te donner raison sur une chose, c'est que ça l'a motivé, stimuler les Sharks de saint Ce que personne parle aujourd'hui, c'est que Joe Thornton, Joe Thornton est arrivé au banc puis il a dit Les Boys, un avantage numérique de 5 minutes, on va le gagner, puis on marque 3 on marque buts, il ne voulait pas en marquer 4, il voulait en marquer 3 pour Joe Padowski. Il dit Let's do it for Joe Fait qu'on s'est rappelé. Mais c'est ça que j'appelle réveiller l'émotion.
3: C'est ça que j'appelle réveiller un ben oui, dragon. Ben oui, Mais ça, c'est ce que, que tu veux raison. pas. Tu veux ouais. pas faire ça quand tu mènes là?
6: Non, non, mais t'as raison tu peux pas... Un peu ce qu'Oveshkin a fait l'autre jour avec les caps de Washington. Moi, je t'ai dit, moi, Oveshkin, je veux jouer avec Ovechkin. Je veux aller à la guerre avec... Mais ça aurait pris un coach. Ça aurait pris un coéquipier. Mais tu sais, c'est Ovechkin qui coach en passant. Là. Euh, mais ça aurait pris quelqu'un qui disait, hé, hey, Ovi, arrête là. On mène 2-1. C'est pas terminé. Ils va pas marquer le banc faire la poule en avant du banc. Mais t'as raison qu'on a donné hier un, 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 un élément pour motiver l'équipe. C'est ça qu'on a fait. Mais hey, quatre buts, quatre buts le, le, Ce match-là, tu es terminé. Tu sais, moi, j'ai hâte de m'en aller à la maison. Soit j'adore ce que je fais, j'adore le hockey. Mais tu sais, quand je pars à la maison, c'est correct. Je, 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 je dors bien. Mais je te le dis, hier, je me disais, non, mais il faut que Vegas marque. Mais non, non tu ne peux pas gagner. Les Sharks de San nauser ne peuvent pas gagner ce match-là. C'est impossible. Ça appartenait à Vegas. Et, ben, heureusement, écoute, ça s'est rendu en prolongation. De dire que la meilleure équipe l'a emportée hier. Non, la meilleure équipe en avantage numérique.
0: Ouais, Dave. <rire> on, on termine la première ronde ce soir. C'est le septième match euh, Capitals-Hurricanes. Ouais. Euh, qui qui remporte, selon toi?
6: Ah ouais, ben là, pff, obligé, Vincent, tu obligé de dire avec les Capitals de Washington. Mais, euh, tu la logique a été, euh, a été respectée avec les Bruins de Boston qui ont gagné contre, contre Toronto je pensais pas que ça allait être aussi facile mais les Blues ont remporté. puis en passant c'est le quatrième trio le troisième trio mais surtout le quatrième trio des Blues ce soir ce matin à Washington avec une victoire des Caps ils sont une équipe supérieure mais tout est possible tout est possible, on peut parler de Justin Williams le capitaine qui que jamais perdu un
3: septième match dans sa carrière
6: c'est ça tu sais c'est
3: c'est quoi, Justin comment, Williams, 7 sept buts, 7 sept buts, sept passes en 7 matchs, euh, en 7 sept e match, une affaire
6: comme ça, là? Oui, exactement. Il y a une je patente pas, comme ça. Il y a une défaite, je pense, en 7 match. Le gars est extraordinaire, mais c'est ça
3: les séries de cette année. Je, je sais pas, je ne sais plus quoi penser, mais je favorise les capitaux
6: au Washington. <rire> C'est bien logique.
3: Allez, salut Dave, merci. Merci les gars, back. bye. Bye. Qu'est-ce qu'on surveille? À part ce septième match ouais. ce
0: soir. Ben, on va surveiller toujours le, le niveau des, euh, des, des cours d'eau. On apprend que sur les prévisions, entre autres, le débit au barrage Carillon. va atteindre samedi. C'est Maxime Landry qui dit ça, le sommet historique enregistré en 2017, ce qui amènera quand même des impacts négatifs sur Rigaud, entre ben, autres ça, deux montagnes, Laval, janvier, Montréal. Exactement. Donc des gens qui sont déjà très touchés, peut être pas des bonnes nouvelles. Donc c'est pas terminé ce combat présentant pour les vivants. Merci
3: Vincent, merci à vous d'avoir été là au cours des deux dernières heures. On vous retrouve pour notre revue habituelle de l'actualité.
2: Cube Radio.